0: Eu, nunca, eu e os meus colegas nunca tivemos esse, esse, esse entrave pseudo-artístico do a, a música está primeiro e o dinheiro está depois Eu tenho que comprar comida todas as semanas e então, sempre Eu pensámos... só estou que estiver vivo Exato, eu só estou que estiver vivo Então basicamente sempre tivemos muito ciente que, que tínhamos que fazer qualquer coisa que fosse relevante Ou seja quem, quem realmente ficou nos meus projetos todos em que, em, que eu, em que eu me envolvi, quem realmente ficou na música e, e hoje em dia está a dar cartas, são pessoas que perceberam que além de fazer música que gostam, têm que fazer música relevante e que, e que, e que vá a algum lado, porque senão... Voltam para a bomba de gasolina, ou, <risos> ou para, o, para o supermercado, ou qualquer coisa assim é, do a género. A paixão tem que ser sustentável, é isso? Sim, e é fácil, acaba por ser fácil, a partir do momento que a paixão, paixão é grande, se for mesmo verdadeira, tu vais com unhas e dentes e agarras-te tudo e mais alguma coisa. É fácil nesse sentido, não estou aqui que a viagem é fácil, estou a dizer que é fácil, tu sentires que, sim, se é por aqui, se é isto que eu quer fazer, então vou, vou dar 300%. Né?
1: Olá, bem-vindos, uh, esta pessoa que acabaram de ouvir é o Rui Pité, mais conhecido como DJ Riot, membro dos Buraca São Sistema. Eu uh, encontrei o Rui no local onde trabalho e quando o encontrei uh, estendi logo a escada para perguntar se ele estaria disponível para ser entrevistado para o, para o podcast e o Rui disse que sim Uh, deu-me o e-mail dele lá conseguimos combinar um dia e eu estou a publicar isto uh, em março, mas isto foi gravado ainda em 2016 uh, por isso uh, vão ouvir que o Rui refere uh, no ano de 2016 porque de facto não, ele quando o quando disse ainda estava no ano de 2016 uh, espero que gostem desta conversa, até já Olá Rui, Olá. Uh, muito obrigado por esta oportunidade, nada. eu vou Não começar nada. como começo sempre, que é perguntar uh, se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, músicos, um familiar em genhocas, esse hum. tipo
0: de coisas. Havia isso tudo, por acaso, <risos> desde familiar, familiar em de genhocas até músicos, uh, o meu pai era baterista, os meus tios todos uh, foram músicos e tocaram instrumentos, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, o tio que casou com a irmã dela sempre foi muito ligado à tecnologia. E eu também, quando ia à casa dele, também ficava fascinado com a parte também dos computadores e das máquinas. Que ele já era Chrome e pioneiro na altura. Portanto, havia um pouco das duas coisas. Sempre, sempre, sempre me rodeei. Aliás, sempre me rodearam
1: mas não havia uma coisa formal tipo agora vais aprender isto não,
0: não, não. era uma era está aqui disponível acho que era mais a paixão que o meu pai tinha pela música portanto que o meu pai quando veio para Portugal deixou de tocar o meu pai é professor é reformado agora é, perdão é, mas é, era mais a paixão que ele tinha é, ouvir as músicas e mostrar as músicas agora vê lá isto ainda ainda em vinil né agora já se pode dizer outra vez em vinil mas na altura era ainda em vinil Sim. Um, e um, era mais a paixão que ele tinha pelas músicas que foi isso mais que ele me passou do que propriamente técnico a obrigar me Senta-te aí a aprender nunca 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 na vida era o que eu quisesse.
1: até puxava tal alguma coisa dessas tipo puxava-te
0: mais a música puxava-te mais a parte eletrónica o que é que sempre me puxou mais as artes tanto o desenho e a música sendo que acabou por ganhar a música não é ao desenho Principalmente quando chegou ali a geometria descritiva e eu, matemática, sou um bocado zero. Uh, e a geometria descritiva um, foi assim um impasse que me fez uh, decidir. Antes disso, tinha, tive que decidir entre artes e desporto, porque eu também fiz judo durante muitos anos. E adorava. Uh, mas, entre... E, e, e digo isto porque fazia competição, era federado. E quando tu fazes competição, é diferente fazer só por desporto. Rouba-te muito tempo. Uh, treinos chega... diários provavelmente exato e chega uma altura em que tu ou vais por aquele por aquele caminho ou vais por outro aí tive que deixar o judo e mais tarde uh, deixei o teatro que também fiz uh, durante muitos anos e o desenho também ficou um bocado para trás infelizmente uh, ainda hoje me me martirizo por isso.
1: <risos> mas mas uh, o, o teu plano era, uh, vou ser o quê? Tipo, eu não, vou ser músico,
0: vou ser artista plástico? Eu, pe eu penso que até aos 16 anos eu não tinha certeza muito bem, sabia que era artes, não sabia o que era. A partir dos 16, que comecei a tocar, assim que comecei a tocar a bateria com, com outras pessoas e interagir com outros músicos, disse, é isto que eu quero fazer para a minha vida. Percebeste? Sim. Não, não tinha dúvidas nenhumas. Quando contactaste com aquilo foi fácil reconhecer. Ah, eu não sabia, mas é isto. Sim. Calculava. Eu sempre calculei que seria engraçado. Uh, mas eu costumo dizer uma coisa que é... Quando, quando a banda é boa, quando, quando tu tocas em banda um, e gostas de, dos teus colegas e há uma interação brutal... Chega uma altura que é quase o mais próximo de fazer amor com outro homem que alguma vez gostado <risos> Sim, sim uh, e pessoas, É uma partilha, pessoas, uma entrega é, é, é. Só quem toca um instrumento é que consegue entender isto Infelizmente, às vezes gostava de passar isto sei lá, À minha mulher a um, amigos meus, este feeling Mas só quem tem É uma espécie de um wi-fi biológico Estranho de quando tu já tocas com uma pessoa Há muitos anos e quase que sabes que notas é que elas vão... Eu também ouço falar isso assim. de
1: certos atletas que, por exemplo, jogam numa equipa e que também dizem que há momentos em que aquilo é, é isso. É uma experiência Exato. quase um, transcendente. Exatamente. Há uma transcendência naquele momento, em porque há uma partilha, há uma entrega, todos o objetivo é
0: comum e flui a coisa. Não é? É, é verdade. e tens dois tipos de diversão, por exemplo, numa jam session, que é uma coisa que eu já não faço há anos, não é porque hoje em dia não faz muito sentido, mas na altura não faz muito sentido na minha vida. Uh, mas na altura tinha várias bandas, até não tinha só uma. E o que acontecia é que tinhas duas experiências engraçadas. Uma é a jam session com aqueles músicos com que já tens essa interação e que, e que sabes, que, praticamente sabes o que é que vais sentir daqui a dois minutos. Uh, e depois a outra é que é com músicos completamente diferentes e novos que não sabes para onde é que eles te vão levar. São dois feelings completamente diferentes. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. É, mas a piada do jogo também é essa um bocado.
1: Claro, o que eu percebo também é, por exemplo, uma pessoa que nós já conhecemos melhor, quando, quando estamos com a pessoa, essa pessoa já podemos abordar determinados assuntos, já podemos né, Exato, já, é. já há uma intimidade que não há com já, já nos podemos esticar <risos> já nos podemos esticar até como é que começaram a ser os primeiros momentos de música, foi logo uma banda de sucesso era só a cena de garagem havia um plano de, vá lá como é que eu vou fazer dinheiro com isto, porque Uhum. tu também tinhas que pensar eu vou ser músico tá que, bem mas acho que
0: ah eu nunca não, não, eu, eu e os meus colegas nunca tivemos esse 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 entrave pseudo artístico do a, a, a música está primeiro e o dinheiro está depois eu tenho que comprar comida todas as semanas e então sempre eu pensámos... só toco se estiver vivo exato eu só toco se estiver vivo então basicamente sempre tivemos muito ciente que, que tínhamos que fazer qualquer coisa que fosse relevante ou seja quem, quem realmente ficou nos meus projetos todos em que, em que, eu, que eu me envolvi, quem realmente ficou na música e, e hoje em dia está a dar cartas, são pessoas que perceberam que além de fazer música que gosta, têm que fazer música relevante e que, e, que, e que vá a algum lado, porque senão voltam para a bomba de gasolina ou, <risos> ou para, o, para o supermercado ou qualquer coisa assim do a, género. A paixão tem que ser sustentável, é isso? Sim, e é fácil, acaba por ser fácil a partir do momento em que a paixão é grande, se for mesmo verdadeira, tu vais com unhas e dentes e agarras-te a tudo e mais alguma coisa. É fácil nesse sentido, não estou a dizer que a viagem é fácil, estou a dizer que é fácil, tu sentires que sim, se é por aqui, se é isto que eu quero fazer, então vou, vou dar 300%. Não é? A questão é, é que eu percebo aí é, eu quero seguir por aqui,
1: agora como? É? Exato. que inclui essas coisas todas é isso?
0: inclui tudo e inclui também escolhas do género um, como é que eu te explico isto eu, eu conheço músicos que são músicos excelentes, bateristas que são seis vezes melhores do que eu mas sempre gostaram de heavy metal e sempre só quiseram tocar heavy metal e às vezes funciona para uns não vai funcionar para todos, como é óbvio não há espaço para todos uh, e a relutância às vezes de tocar e experimentar outros géneros ou ter outra banda de outros géneros Uh, com a mudança dos tempos e com o andar dos tempos Que é cada vez mais rápido Acabam por se tornar pessoas Que não têm absolutamente relevância nenhuma Hoje em dia, não é? E depois ficam aquilo, aquele músico ressabiado Que toca covers Diz ou
1: mal do sistema segundas e,
0: sextas <risos> e que está que é, é, tudo contra ele, não é? Tipo, que não funciona Que, que tocar em Portugal não dá Dá, claro que dá uh, A música é um negócio como outros qualquer S também não é? Sim, e tem, se, temos que nos me... adaptar
1: Eu sei que as coisas mudaram um bocado Mas... Uh, um... Ainda, eu acho que ainda se sente um bocado aquela coisa que diz o artista que se vendeu. Uh... Sim, sim, sim.
0: Não é um bocado. Eu ainda ouço muito essa conversa. Acho um bocado incrível no século XXI, em 2016, as pessoas ainda pensarem assim. Uma coisa para mim, é... e aí também depende daquilo que estás a falar, porque se for o público que está a ouvir, para mim tudo bem, as pessoas têm direito ao opiniões idiotas <risos> a piada é essa <risos> uh, e hoje em dia basta abrir o facebook né? dizer qualquer coisa e a seguir jantar e ninguém, e a pessoa que escreveu aquilo nem pensou dois segundos e é já, pegou disse, fogo é. e... já pegou fogo e tu nem pensaste dois segundos e é por isso é que não se pode ligar muito ao que as pessoas dizem uh, agora, ouvir músicos a dizer isso uh, aquele músico que vendeu-se, quer dizer uh, eu... acontece, há músicos que, que parece que fritam ali um chip qualquer e e olhem, esqueçam, eu final vou ser pimba, ou vou ser completamente pop, e vão por ali, e desiludem os fãs, mas ganham se calhar outros e e uma qualidade de vida melhor não sei, depende dos objetivos de, da pessoa, agora continuando a fazer a mesma música que sempre fizeste, evoluindo para 2.0, 3.0, e de repente chamas a atenção do, de um público maior e aí seres um sell-out, eu acho isso ridículo, sempre achei uh, e obviamente com um monte de gente há de ter dito isso de buraco, né o começou a tocar no clube de mercado para 300 pessoas. Muitos hipsters que estavam lá a dançar na altura, hoje em dia, nunca na vida pegavam no Ega Ega para dançar. Claro. Porque isso é para, para as criancinhas. Sim, desde que a Popota dançou. Desde que a Popota dançou, é isso. Desde que a Popota cantou o Ega Ega, que, que acabou. Mas na altura era a coisa mais cool do planeta. Uh, faz parte, acho que faz parte do crescimento de, de uma banda e faz parte do crescimento do, do, do ouvinte também. Perceber que isso na realidade não interessa nada
1: aquilo que eu vejo é que gostava de ter a tua opinião é eu acho que há sempre cedências em algum ponto seja uma cedência até com imagina que eu estou a fazer uma música contigo eu cedo em algumas coisas tu a visão que tu tinhas por exemplo uma música e, e este continuando neste do sellout é assim achas que estas cedências uh, são necessárias e é, e não fazendo cedência nenhuma é que ficamos o tal música amargurado
0: Uh, não, acho que não há Acho que não há Bem, estamos a falar de, quê? de cedências artísticas Ou cedências de, de direção de carreira
1: Eu acho que no fundo Aquilo que esses músicos não querem São cedências artísticas
0: Então eu faço parte de uma banda que tem três produtores Eu, o Branco e o, e o Contor Acho que os reis da cedência <risos> Durante dez anos Fomos nós, não é? Três produtores que basicamente podemos abrir aqui o computador E fazer música sozinhos Os três a trabalharem juntos Tivemos que ceder todos uh, em número ímpar uh, em muita coisa. E se não fosse assim não havia buraca, porque eu sozinho não consigo fazer um tema de buraca, o branco também não e o condutor também não. Se não se tínhamos... tinham feito. Se não tínhamos feito. <risos> não, isso se não tínhamos, porque gostamos, gostamos da, da, da coisa em, em grupo. Mas isto para dizer que nunca sairia buraca se sistema se não fossem as excedências, não é? Um... Agora, tendo dito isto
1: agora qual é o limite o que eu quero perceber é no fundo qual é que é o, o que tu entendes ser o limite da excedência ou seja, até que ponto é que eu estou a fazer o que o público espera ou estou a fazer aquilo que eu acho que deve ser a minha música esse equilíbrio é que eu acho que não deve ser fácil por isso é, é que estou a perguntar não é
0: fácil, porém uh, acho que quando tens um grupo de trabalho que já trabalha há muitos anos junto apesar dos gostos serem todos completamente diferentes, que é o nosso caso um, há uma noção de para onde é que se quer ir. Uh, e quando já não dá para ir no mesmo caminho, ou se quer experimentar coisas diferentes, faz aquilo que nós fizemos, que é fazer uma pausa por um tempo indeterminado. Um, é aí que acabam as excedências, na minha opinião. que é um, Por exemplo, eu levar um projeto de uma música que eu tenho, como sempre levei. Eu sei que que vai chegar lá e vai ser dissecada e vai ser, vão ser aproveitados três elementos dali, vai ser, vão ser todos transformados o João vai vai prosseguir e vai dar uma linha de baixo e o condutor vai cantar e depois eu vou pegar na voz do condutor e vou mudar tudo nada daquilo que ele imaginou em casa, nada daquilo que o Branco imaginou em casa, nada daquilo que eu imaginei quando fiz aquele beat e por mim tudo bem, mas a partir do momento em que, em que por ti já não está tudo bem e achas que não, mas esta música devia ser assim porque eu tenho uma visão desta música assim Então começas a guardar essa música Para os teus projetos a solo Quando chegas a uma altura a uma altura Em que já tens mais músicas do teu projeto a solo Do que músicas para Braca, Se calhar está na altura de respirarmos E irmos e brincar as nossas coisinhas né? E depois logo vemos o que é que acontece Por isso nesse sentido Eu acho que nós sempre lidamos bem com as excedências Que temos que fazer No caso de Braca foram 10 anos de seguida Como eu costumo dizer, 10 anos à portuguesa 20 anos à, à Mundial porque nós andamos pelo planeta todo, não é? E os 10 anos que foram foram mega intensos. Um, e e no, no, no campo das cedências artísticas, acho que nós concordámos sempre ao máximo até onde é que poderíamos ir ou deixar de ir. Um, quando alguém não gostava de uma coisa, era era obviamente mais o mais parecido com uma democracia que é possível e então não, não, não se avançava
1: Mas o que eu queria também perceber era a questão da equação de o que o público esperava, imagina vocês fizeram o IA, vamos começar pelo início fizeram uhum. o IA, depois as pessoas esperam IA 2.0 <risos> o risco de te manteres um, escravo daquilo que foi um sucesso
0: aí, aí reside a beleza toda de ser músico no século XXI nós não queremos saber o que é que vocês querem Uh, não, nem precisamos disso. Não precisamos de editoras, não precisamos de nada. Precisamos só que as pessoas estejam disponíveis a ouvir. Quem não gosta não ouve e, e troca. E aparece sempre alguém que gosta da, da nova versão. Uh, por muito agressivo que isto sou, obviamente estou a brincar, estou a ser um bocado estou a ser um bocadinho 8 ou 80. Mas a, a verdade é um bocado esta, que é vivemos numa época e, e os buracos foram pioneiros nisso porque, porque foi, foi muita sorte a altura certa e o tempo certo em que o Buraka foi criado foi na altura na explosão, na altura do MySpace que foi o primeiro sítio onde tu podias expor a tua música e um japonês ouvir a tua música no momento em que tu o ponhas ali hoje em dia é o que tu quiseres desde Sim. o YouTube até o SoundCloud, ao MixCloud tudo e mais alguma coisa na altura era o MySpace, era a novidade e Buraka foi assim que chegou à Inglaterra, aos Estados Unidos a todo lado depois de haver essa oportunidade também é preciso que seja relevante e fresco sim não é e, e na altura buraca era relevante e fresco e, e era aquilo que na altura que, eu, que nós sentimos que o público que gostava de música de dança precisava para se identificar com algo tuga alguma coisa de tuga alguma coisa que o inglês não soubesse o que era ou um francês nunca tivesse ouvido que não fosse o pop-up de jam que não fosse pop-up de jam. Apesar de ter influências uh, 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 Tem ali um, um, um veneno Que o Pampa Jam não, não tinha um, e, e, e quando nós aparecemos Como deves calcular Houve um buzz E a partir do momento em que houve um buzz Há, há uma procura de editoras E as editoras vinham ter connosco Mas Parecia um, pareci o um David Attenborough Descobriu uma, uma espécie nova quase que não What sabiam you you e, ah, o, que é, o que é isto mas como é que eu trato isto eu quero isto mas eu não quero isto porque isto é a música do gueto mas não é uh, isto não vai Tens vender temos que limpar mas, isto é temos que limpar um, e acabamos por, por editar pela enxofada pela nossa editora na altura um, e continuamos sempre a editar pela enxofada com distribuição universal e distribuição uh, uh, da Sony também se não me engano também passamos por lá um, mas tivemos nós que fazer o nosso caminho Porque as editoras, as labels na altura Estavam completamente perdidas Eu acho que ainda estão um bocado perdidas hoje em dia uh, Já estão melhores Mas estão um bocado perdidas um, E fomos fazer como o resto do mundo Estava a começar a fazer Que é o Do It Yourself É a tua editora, faz a tua capa do teu disco Produz o teu disco O canal de distribuição está a a todos Exatamente e, e portanto nesse sentido o que o público espera de ti enquanto artista? Ah, agora querem um IA 2.0. Eles podem esperar o que eles quiserem. Eu nunca tive tanta liberdade na vida para eu fazer o que eu quero como tenho hoje em dia. Se gostarem, tudo bem. Se não gostarem, amigos como Dantes é, faz parte. Há, há, conheço pessoas que adoram buraco e que detestam de ódio de morte dois ou três sons de buraco. Porque, na realidade, há sons muito diferentes uns dos outros. E isso faz sentido, porque isto é só música, é como comida, não podes gostar de todas e não... Sim, lá porque digo que gosto de comida italiana, Exato. não quer dizer que gosto
1: de todos os pratos de exatamente, comida italiana.
0: Exatamente, exatamente. E, e nem, nem eu acredito que alguma vez me digas que gostas de todas as músicas buraco. Aí a credibilidade do teu gosto vai, vai por água abaixo para mim, porque eu não consigo gostar de todas
1: Não, as eu, eu, lá está, eu, eu também há, há coisas que tenho mais dificuldade
0: em ouvir. Claro, obviamente.
1: Não são sons que estão menos preparado ou não, se ident não me identificam com eles.
0: Obviamente. E não, 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 te, não te transmitem nenhuma sensação, ponto final. É, é tão simples quanto isso. É, isso. é só preciso ouvir e sentir qualquer coisa. Quando, às vezes se transmite uma má sensação, mas disso também é interessante. Há músicos que me transmitem más sensações, como por exemplo a Apex Twin. Tem músicas horríveis no, do ponto de vista estético, mas que estão tão bem feitas que é mesmo... Como é que alguém consegue fazer um som e tão, tão desconcertante, sabes?
1: E outra coisa que eu não sei se já te aconteceu, que é uma mesma música em alturas diferentes não soar da mesma ah, forma. Sim, sim. sim tipo, sim. há dias em que acordas... É pá, ontem estive a ouvir não sei o quê. E experimentas a pôr... E agora não está não não tá tá. a funcionar. Sim, sim.
0: É, eu acho que é, tem, tem tudo a ver com o, teu, com o teu espírito na altura.
1: Então, eu agora quero voltar atrás, quero é perceber que é... Tu começaste
0: com as bandas, eram bandas de quê? As primeiras bandas eram bandas de rock um, A minha primeira banda Inclusive chegou a ter um nome de português suave Que nunca foi à vida Aliás, que foi logo à vida Nunca, nunca foi à frente um, E que, que tinha, <risos> tinha Membros que hoje em dia A maior, a maior parte das é pessoas na vida artística Se não me engano Está só o Tiago Rodrigues Que é o diretor do teatro Dona Maria do Dona Maria andou comigo na escola era o um vocalista, era um péssimo vocalista mas, mas pô, pelos
1: vistos é, é bom ensinador
0: escrevia bem escrevia muito bem, as ideias eram eram aquelas, os gostos eram muito parecidos eu na altura também era um péssimo baterista por isso estava tudo em casa uh, não vamos falar ninguém de baterista estra... <risos> ninguém Nem estragava bem. aquilo ninguém estragava, aquilo estragava sozinho e, e então quase que funcionava uh, andávamos todos no mesmo grupo de teatro no teatro dançando uh, na escola secundária da Amadora um, que, é, que é um grupo de teatro amador Do meu pai E uh, eu lá de, andei lá Dos seis aos dezoito, se não me engano E de manhã Nós aproveitávamos para ensaiar Porque tínhamos, basicamente o Teatro Nacional tinha acesso À, à sala polivalente O dia todo, sábado um, e então nós aproveitámos a manhã Para ensaiar com o banho E depois à tarde era teatro um, Depois, obviamente, que seguimos Cada um a sua vida né? O teatro... O Tiago Rodrigues foi para ator E foi o sucesso que foi E hoje em dia é um diretor Eu fui para a música Os outros não estão a trabalhar na área Mas entretanto a seguir essa banda Comecei a procurar de outra banda Porque precisava tocar Eu percebi que Por ali era mais um hobby E eu queria mesmo ser músico Então fui à procura de outra banda E na turma Ao lado da minha Uh, havia um rapaz que estava à procura de um baterista e eu estava à procura de tudo o resto e então uh, falei com ele e era o branco, era o João, o João Barbosa uh, que nós sempre andámos em turmas uh, uma ao lado da outra eu era sétimo-quinta, ele era sétimo-sexta oitavo-quinta, oitavo-sexta, era assim um, estávamos sempre juntos nos intervalos, os gostos musicais também eram basicamente os mesmos, na altura era o rock de Seattle e a Amadora sempre foi muito prolífera em em pessoas fãs de Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, e. Uh, então uns gostavam mais disto, outros mais daquilo, mas basicamente os intervalos eram ouvir música e tocar guitarra. Uh, fiz uma audição para a banda dele, entrei. Um, e era rock, ainda mais, um pouco mais pesado, um bocadinho mais, mais a sério, vá, já. Um, a partir daí fomos sempre mudando, sempre à procura de. Uh, havia uma procura incessante que eram os baixistas. Uh, nós temos um outro fio com, com baixistas um, chegou ao ponto de quase...
1: Mas não de... é fácil de encontrar
0: ou de encontrar bom? Eu acho que hoje em dia eu acho que hoje em dia eu, eu não, não sei, eu já não procuro música há muitos anos felizmente já tenho contactos de músicos suficientes mas na altura uh, putos, amadores, à procura de um baixista para a banda deles um, nem é uma questão de tocarem bem ou mal porque até apanhamos baixistas muito bons não eram, eram muito sérios Uh, e acho que isto foi só pontaria nossa. Isto não é nada contra os baixos, foi mesmo só pontaria nossa. Uh, não eram muito sérios, faltavam muito aos ensaios, ou não criam ou iam e faziam frete, ou depois eram bons. Mas tinham apanhámos um Baixista que é o Sérgio, que tinha um. Era muito bom, era muito bom, mas tinha um trabalho uh, e que lhe ocupava os fins de semana. Ou seja, se a gente fosse tocar, ele basicamente não podia ir, por isso era a mesma coisa que nada. E chegou ao ponto. De eu e o João começarmos a experimentar com a eletrónica e pá, Vamos, vamos, por um vamos pôr um baixo eletrónico Vamos yeah. pôr um japonês a fazer o baixo E fizemos um japonês a fazer o baixo Começámos a brincar com a eletrónica E daí nasceu o Fusion Lab o Fusion Lab foi o primeiro nome do primeiro projeto Que eu e o João tivemos assim de música eletrónica uh, Completamente uh, A aprender do zero A mexer Mas no Mas já computador. não tinha a
1: ver com o rock
0: Não tinha a ver com o rock Se bem que uh, essa banda rock que eu tinha com eles Chamava-se Blanket com ele um, e, e para o fim dos Blanket Já estávamos a, exper a, exper a experimentar Com eletrónica E mudar um, um, um pouco O som da, da banda uh, Mas nem sequer chegou aí Porque depois A baixista falhou A vocalista decidiu que também não era para ela Na altura era, uma, era a Rita Brabosa uh, Também estava numa mais de, de hobby do que outra coisa qualquer Então nós que Sempre quisemos ser músicos, vamos lá fazer uma cena eletrónica. Foi assim que começámos a, a brincar e a aprender completamente sozinhos uh, como é que se mexe num computador para fazer música, basicamente.
1: Então e, e, e qual era o plano? Então agora que idade é que tinhas nessa altura?
0: Eu sou muito mau. A... Mas ainda estavas no liceu? Acho que sim, acho, acho que sim. Estávamos no final. Então, e, e... Isso foi assim no final do acabar o liceu e. E das duas, ou vais para as obras ou vais tirar um curso superior
1: Pois, era aí que eu queria Que eu queria perceber é uh, Foste para as obras, foste tirar um curso superior Nunca,
0: nunca, nunca, nunca Eu sabia que queria ser músico e era mesmo isso que eu Nem uma coisa nem outra Nada contra as obras, nem nada contra os cursos superiores Simplesmente sabia que se estudasse Mais dois anos, acho que me mandava Da ponto de 25 de Abril Então como é que mim?
1: então como é que validaste Ou seja, porque é me dizer ah eu quero ser músico Sim, sim, mas vamos validar isso fazendo, uh, um, havendo um retorno do valor que tu estás a produzir
0: claro, para já é preciso ter uns pais muito bacanas como eu tive tive os pais mais espetaculares do mundo que apesar de não não serem ricos porque não são uh, são mais ricas pessoas são mais ricas pessoas e, e aturaram as maluquices do, do, do filho uh, sempre com, com muita fé e depois, porque também lhes transmitia isso. Viram a determinação, não é? Viram a determinação e, e eu... Mas às vezes era complicado ver, mesmo assim, né Porque é muito difícil ver a determinação, mas quando as coisas demoram... Um, e as pessoas... Lá está. Era isso que eu ia explicar a seguir. As pessoas também precisam de perceber o meio em que se mexem. E, e nós, eu e o João, já começávamos a conhecer músicos um, que já estavam da carta. Já começávamos a conhecer as pessoas que realmente interessavam conhecer em Lisboa. E na realidade, vamos ser sinceros O país é muito pequeno Em termos daquilo que interessa Conheces Lisboa, conheces Porto Em termos de laborais e, e acabou né? Ninguém vai uh, Nada contra Castelo Branco Mas ninguém vai para a cena musical de Castelo Branco Tentar ser alguém uh, As pessoas normalmente de Castelo Branco é que vão para o Porto Ou que vão para Lisboa sim. e tentam ser alguém Porque as editoras estão aí, os clubes estão aí indo. Depois logo se passa por Castelo Branco E toca-se lá sim, e sim, é, sim. é tudo muito feliz um, mas a questão era exatamente essa Nós já conhecíamos as pessoas E já sabíamos basicamente como é que a cena funcionava Agora só faltava fazer música relevante E, e, e apresentá-la às pessoas certas Enquanto tu estás nessa fase tu sabes que estás ali a dois passos das, das cenas a acontecer Mas os teus pais não sabem Os teus pais ainda não perceberam Porque os teus pais não estão dentro da cena Só te vêm ali a trabalhar, a tocar Mas a não entrar nenhum, não é? Às vezes até a é pagar para tocar na altura em que saí da escola Fui para o Ad Club, dois anos Para o Ad Club de Portugal Fui estudar dois anos para lá E ao fim de dois anos desisti logo porque Porque foi das piores experiências musicais Que eu já tive na vida um, E curiosamente no meu tempo, no, na, na minha turma Foram para aí umas 20 e tal pessoas Que cancelaram a inscrição ao mesmo tempo que eu Apanhámos um professor De, de introdução à a introdução ao jazz, se não me engano era assim que se chamava na altura, ou a história do jazz, uma coisa basicamente, basicamente já não dávamos muito felizes com as aulas acho que na primeira semana do hot club aprendi mais do que a minha vida toda na primeira semana, sem dúvida em termos técnicos e em termos físicos aprendi mais do que, desde sentar-me bem numa bateria até utilizar bem os pulsos mas depois a partir daí foi sempre a descer, em termos de qualidade achei muito retrógrado muito... Um, tem que ser assim, tem que ser assado, o que ah, já funcionou. O que já funcionou e de repente o limite foi numa aula de introdução à história do jazz, se não me engano, em que o meu professor basicamente disse que já não se já não se podia fazer jazz, só só se podia tocar os clássicos, tudo o que se fizesse depois disso já não seria jazz, seria influenciado pelo jazz. A turma toda olhou uns para os outros. O que é que estamos é, aqui a fazer? olharam olharmos todos uns para os outros e saímos e eu fui cancelar o a minha inscrição ali Porque é uma pessoa que diz isso, não é uma pessoa que possa estar a dar aulas Na minha opinião não, um, E
1: está e tá a, a, um a colega, fechar os limites Do que é possível Completamente,
0: eu tive um, houve um colega lá que levantou-se e perguntou Desculpa, professor uh, Se eu fizer uma faixa de swing clássico Do princípio ao fim, em pauta ah, não, 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 isso já não é jazz. Isso já é influenciado por jazz porque os clássicos já estão fechados, já foram feitos. Então, Quer tudo o que
1: é música, segundo o conceito desse senhor, era influenciado. E é verdade, é tudo influenciado para alguma coisa. Mas sim, claro.
0: Uh, mas é a mesma coisa que fazer uma banda de rock agora e, e tu dizes-me, não, isso já não, não, já não é não, rock. Não, isso é influenciado é... pelo rock. Quem és tu? <risos> não é? Uh, e por muito respeito que eu tenha pela instituição, e realmente há músicos excelentes que conseguiram acabar o, o curso, a maior parte dos músicos que eu conheço e que, que, que andaram lá. Uh, e que os encontram na estrada Ao fim de dois anos Saíram do hot club uh, Isto, e é preciso dizer isto aqui E gravar isto, isto já foi há muitos anos Eu não sei como é que o hot club está agora Espero que esteja muito melhor Isto foi mesmo há muitos, muitos anos Eu tenho 38 anos já uh, Portanto já passou algum tempinho e,
1: e então A experiência do hot club não correu bem Mas já estavas, por exemplo A passar música e a ganhar dinheiro
0: Não, não, não Então... Nessa altura estava completamente dependente dos pais, dos papais. E. Obviamente estava no outro club, estava a estudar ainda, portanto os pais ainda bancavam os estudos. Uh, e estávamos a experimentar, começar a tocar em sítios. Lembro-me de uma vez ter ganho 20 euros com o João. Uau! Uh, para irmos tocar a um sítio qualquer.
1: Já era em euros, já. Uh,
0: não, 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 não era em era... euros, mas. Era... <risos> acho que não. Um... Era... Não sei se era euros, já um não. 4 contos. <risos> se calhar já era euros, já. Se já era, não sei. Não, acho que não, acho que não. Um, mas foi suficiente para pagar a gasolina Pronto, basicamente Bem a bom. gasolina e o, e o jantar Que foi ali no Mac e, Mas sim, mas estamos nessa fase Ridícula, mas que toda a gente tem que passar Que é quase pagar para tocar, basicamente um,
1: Mas o que eu quero perceber é Nesses momentos, que eu acho que é aí que, que reside a coisa Que é Como é que uma pessoa continua a acreditar Porque lá está se, se, aqui, Estamos sempre a bater com uma parede uhum. uh, Há alguma coisa que nos faz acreditar que é na próxima pancada que vamos fazer uma janela, não é?
0: Eu, eu, na, minha, na, minha, na minha experiência pessoal o que eu sinto é há alturas para teres modéstia e há alturas em que tu tens que perceber que tu és bom. Não precisas dizer a ninguém, mas tu próprio tens, tens perceber, que perceber. e acreditar. Por amor de Deus, eu sei ouvir música, portanto eu sei que esta linha de baixo está bem feita, sei que este som entra na cabeça das pessoas, sei que isto funciona. Portanto, o que é que está a falhar aqui? Neste caso, não sou eu enquanto músico. Se calhar sou eu que estou a falhar enquanto promotor, ou enquanto distribuidor, ou enquanto... e isto é ainda numa fase inicial. Ou então ainda não conhecia as pessoas certas. Uh, e nesse sentido, muito clichê que seja, muito Cristiano Ronaldo que seja, a verdade é esta. Tens que insistir, bater, bater com a cabeça na parede, continuar a fazer boa música, ou bons filmes, ou bons quadros, ou, aquilo, ou bons carros, aquilo em que tu fores bom a fazer... Mesmo que ninguém te esteja a dar valor, tens de continuar a fazer o bom porque vai aparecer alguém que vai ver e vai ouvir e vai, e vai, e vai mudar alguma coisa. E, e soa, pode soar muito clichê, pode soar. É um clichê porque acontece que muito. É porque acontece muito. E a verdade é essa. Um, e nesse sentido tens que fazer muita autocrítica. E nós fazíamos muita autocrítica. Nós somos de uma geração barra zona. Em que, quando é, as coisas são más, são completamente estralhaçadas <risos> em frente aos amigos. Não há cá paninhos quentes. Uh, entre entre a minha turma e a turma do João, uh, se nós apresentássemos uma música horrível a uns amigos nossos, íamos, íamos ser gozados de eterno eternum. Uh, portanto, nós nunca tivemos aqueles amigos que são uns maus amigos, na minha opinião, que são aqueles, é pá, está muito bom, está sempre muito bom. Sim. Uh, porque porque és um amigo. Yeah. Mas isto não estás a isto ser amigo. Mas é não és amigo. Uh, aquilo vai ser o meu trabalho é o meu trabalho, não é um hobby eu não estou a fazer isto aos fins de semana sim. é a mesma coisa que tu seres um mau contabilista e eu virar para ti, é as contas estão um espetáculo todos os dias e tu é pá, se calhar é até tão bom. Mas, mas isso
1: começa na infância, que eu tenho estudado um bocadinho o assunto, que é aquela coisa do uh, há a tendência dos pais, quando os filhos fazem um desenho, qualquer desenho está muito bonito, sim, 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 tu sim, deixas sim. tu não consegues perceber qual é que é o que te realmente Tu te empenhaste, depois deixas-te de te empenhar, porque faça eu o que fizer,
0: os meus pais vão gostar, e
1: acaso... aquela coisa da medalha da participação.
0: É uma treta. <risos> sim, sim. Mas, é, mas é verdade. É verdade é mesmo. Porque
1: boa. vai sempre a ver quem o que ganha. O
0: que é, é o que interessa é participar, não é? Isso é uma treta, porque <risos> vai sempre a
1: ver os que ganham e ganhar é
0: melhor do que perder. Ponto. Claro Temos que, sim, que ser honestos claro com que isso. Sim, claro que sim. A questão é. Tem que se ensinar a perder. Ponto final. É a única diferença essa. é essa. ensinar a perder. Não ganhaste hoje. Yeah, não ganhaste hoje, exatamente. Eu, eu como minha filha é curioso que estás a dizer isso porque eu tenho uma filha agora que está na fase dos desenhos e das plasticinas e tudo, que eu espero que dure muito tempo, eu espero que não seja só uma fase. Uh, né, para os que tem 3 e... tem anos É, depois vai passar para os Legs a seguir uh, E ela é, é Provavelmente as piores pintoras que existem À face da Terra, mesmo para a idade dela uh, E eu massacro um bocadinho Com, com isso, do, ou seja quando, Às vezes convém dizer, ah está muito lindo Está muito giro, mas uh, Quando eu vejo passar fora das linhas Aqueles desenhos com linhas mega grossas E ela pinta tudo com a mesma cor eu assim, olha isto não é assim, tens que pintar assim Tens que pintar essa assim. assim não estás a fazer bem eu acho isso, acho isso importante. Sim, então já agora posso Não. dar uma dica? A questão que podemos focar a de Deus
1: <risos> Não, podemos focar é no processo, ou seja, se tu percebes, gosto muito da maneira como usaste a cor aqui, mas tenta pintar dentro das. Ou seja, tu ah, estás boa. a
0: reforçar. És professor que... tu? Não, mas é expressa a... uma dica da minha mulher. Minha mulher é professora. Pronto, mas... Dá aulas aqui em frente.
1: Pronto, mas a, que... a questão é, é muito essa que é, nós temos que dizer-lhe, tipo, isto, eu gosto desta cor, a maneira como a usaste aqui, eu gosto do que te esforçaste. A questão é separar o esforço da pessoa, porque se eu disser, tu és esperto. No dia em que tu falhas uma pergunta, és tu que és burro. Pois, pois Percebes? faz sentido. Faz a questão sentido. é não haver uma identificação com a coisa, não é? Aquilo que tu és, tipo... Gosto da maneira como usaste a cor, agora tenta pintar dentro dos riscos, ou oh, gosto do esforço que fizeste,
0: okay, é um bocado dica. por isso, é Obrigado. reforçar
1: o esforço. É uma oh. mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa que fica associada à pessoa.
0: Ok, ok, faz sentido. Vou já usar para ti hoje, não Estes conselhos são sempre bem-vindos porque quem tem duas filhas sabes como é que é, não? Eu também tenho duas. Uh, tu sabes como é que é. Isto é em estéreo, é mais complicado. É
1: mais complicado. Mas é, mas é um bocado isso, é, e vejo que se calhar os teus pais, tu. Foram fazendo isso contigo porque a maneira como tu falas é uma mentalidade de crescimento.
0: De... Sempre que o meu pai é sociólogo, pois e estudar as sociedades e a maneira como elas funcionam também ajuda. É, foi uma coisa é, sempre muito engraçada. Foi uh, enquanto nós víamos televisão, o meu pai corrigia os testes na sala e começava a se rir e, e gozava com algumas perguntas e algumas respostas.
1: E vê e, lá o que este e, me disse aqui, vê lá
0: o que é que este escreveu aqui. Não sei, e tu acabas por aprender sociologia. Só de correção de testes durante mais de 20 anos. <risos> Isso é uma coisa garantir. formal. É. Se, calhar não, se, ganha, se calhar ganhavas anticorpos, fosse uma coisa muito formal. Exato. Não, não, não. Era divertido. O meu pai sempre. O meu pai é, é um professor muito amado aqui na Amadora. Uh, Sim, e, as pessoas que, e, eu,
1: que eu conheço Que conheceram, ou que conhecem Que foram alunos do teu pai, todos dizem Exatamente, todos
0: gostam todos gostam Mesmo aqueles que foram tratados uh, abaixo de cão Foi porque mereceram <risos> e depois gostam Gostam um bocadinho
1: Mas se calhar a maneira, o abaixo de cão, mas de forma mas honesta fim. É. E sempre
0: fofinho, sempre fofinho Sempre fofinho <risos> Mas ele tinha, tinha métodos malucos Como por exemplo, não dormir a noite inteira Ir buscar o jornal Às seis e meia da manhã ao quiosque e fazer um exame naquele dia, com notícias daquele dia. Isto antes da internet, né E as pessoas passavam-se da cabeça, tipo, mas este, 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 este professor é, é maluco? completamente maluco da cabeça. Como é que, como é que ele conseguiu uh, fazer um teste, um exame? Seja, tão atual. Tão atual. Uh, porque ele também sempre foi um como eu, eu, trabalho melhor à noite. Um, se bem que agora com os dois filhos, isso pff, uhum. a noite acaba às 10. <risos> Eu trabalho melhor à noite, que é das 7h30 da noite até às 10. Depois o resto trabalho para dentro. Esticando às 11, ainda estou yeah, ali. Às 11, <risos> às 11 é after party. Um, mas, mas ele sempre trabalhou muito à noite. Um, e às vezes nós estamos ali a ver, a ver a televisão e eu partilhava coisas connosco. E sociologia é bastante engraçado porque é o estudo das sociedades, não é? Estudando as sociedades, tu começas a perceber as pessoas e perceber as pessoas, ler as pessoas, antes de as conhecer, sempre dando o benefício da dúvida, é uma arma brutal. E, e eu sinto que sou hoje em dia uma pessoa melhor a analisar o caráter de alguém por causa do meu pai ser professor de sociologia. Um, Isso ajudou-te a ligar também às pessoas certas Quando estavas a falar De conhecer este produtor, aquele músico sem dúvida, sem dúvida E óbvio que fui enganado várias vezes Houve pessoas que eu pensava que eram mais à esquerda E afinal eram mais à direita Outras mais azuis e afinal eram mais vermelhos Mas uh, na maior parte dos casos Quando eu digo que não gosto de uma pessoa uh, Mas pronto é, é apenas um feeling E eu tenho que dar sempre o benefício da dúvida Mais tarde prova-se que é a pessoa que o me vai desiludir. O gato estava certo. O gato estava certo, exatamente. Isso acontece... -me... Aliás, eu, eu montes de vezes isso acontece e, e principalmente com a minha mulher. <risos> uh, eu digo, olha, vais ver que vai cair, vai, a máscara vai cair mais cedo ou mais tarde. E, e, e acontece bastante. Sou, sou bastante bom a fazer isso. Isso ajuda-te na música?
1: Essa sensi... Porque eu acho que isso é uma sensibilidade. Ou seja, é está disponível para perceber sinais subtis.
0: Sim, eu acho que ajuda-me na música... Uh, principalmente naquela questão da concessão que estávamos a falar há bocadinho. Uh, ou seja, se eu estiver a fazer música sozinho, sou só eu comigo próprio e, e é tranquilo, eu faço aquilo que quiser, é só uma questão da autocrítica e, e voltar atrás e ver se está tudo bem. Se eu estou a trabalhar com outras pessoas, eu percebo até, até quanto, até quando, qual é o. Até onde é que eu onde digo, é podes eu ir? até quando Não é bem até onde posso ir, mas é até onde aquela pessoa vai. Hum. Uh, ou seja, se, se eu pedir para irmos mais por ali ou mais por aqui, se calhar a pessoa já vai torcer o nariz. E eu percebo isso de antemão. Tipo, então, das uma, ou aquele projeto não é para mim e eu saio do projeto, ou então tenho que fazer uma concessão e dizer assim, bem, se a pessoa não quer que não isso vai... funcione. Exato. E faço as coisas funcionarem e depois, mais tarde, pergunto -se, se fôssemos por ali se teria funcionado. E a pessoa diz-me quase sempre que não. <risos> Uh, por isso, nesse sentido, ajuda-me tenho, tenho essa sensibilidade E, e ajuda-me bastante uh, Mas é como te digo, já me aconteceu enganar-me Redondamente, né? Tipo, sou um ser humano como outro qualquer Apesar dessa de sensibilidade, há pessoas que são muito diferentes E com que tu nunca te cruzaste E, e às vezes engano
1: Até qual foi o momento, quando nessa busca Pela, pela vida da música Em que tu começaste a, a validar Aquilo que tu sempre acreditaste Ou seja, quando é que começou a a surgir os concertos com alguma
0: regularidade, começaste então, a ver a saída da casa dos pais ou assim uma coisa desse género. A saída da casa dos pais ainda foi mais tarde, ainda foi mais tarde, porque os concertos com uma, alguma regularidade e com mais dinheiro do que 20 euros não implicam que possas sim, sair claro, da casa dos pais logo. Sim, assim. mas um primeiro passo de validação qual é que foi? Um, basicamente a partir daí eu percebi que que é uma coisa que hoje em dia é mais ou menos óbvia na altura. Tinhas aquele sonho de ser um músico e tocar pelo mundo todo, e que vá, que consegui, mas que. que consegui, mas que. mas que é muito diferente daquilo que a gente imaginava. Ah, Percebi-me que não podes ter só um projeto. Ou que, pelo menos para começar, não convém ter só um projeto de música. Ah, em termos de, de estilos de música, nunca fui muito fechado. Portanto, eu, boa música é boa música é isso? Boa música é boa música Eu em casa ouvia desde Ópera uh, Música brasileira a Heavy metal, a rock um, Desde que não cansasse E fosse fixe E nós gostar, gostássemos A música rolava um, O João também sempre foi um bocado assim um, E então Não fazia muito sentido para nós ter, Termos um projeto só de um, um género Fusion Lab o próprio nome diz tudo, nome tudo. Uh, se bem que no início éramos um bocado obcecados pela linguagem, linguagem do jazz porque ligava muito na altura já estava muito ligado ali ao breakbeat e, e ao drum and bass e a coisas ritmicamente muito exploráveis e que são divertidas de produzir né? então estávamos ali muito ligados a isso mas depois fomos metendo outro tipo de eletrónica pelo meio uh, e acabámos até por fazer uma versão de, de, de Amália Que saiu num, numa editora em vinil um, Que eu não me lembro agora o nome Estou-me a tentar lembrar, mas não consigo Já vou lembrar um, Uma compilação de homenagem a Amália Já há muito tempo atrás um, isto, para, isto para dizer que na altura comecei a trabalhar também continuei sempre com o rock Arranjei uma banda chamada Mother Tongue Na altura Que era rock em inglês, ainda mais pesado Uh, só que com a, com a vantagem de ser muito mais bem tocado Tínhamos todos muito mais experiência Ficámos todos muito bem um, E chamámos a atenção de algumas pessoas Sempre paralelamente com Fusion Lab um, Chamámos a atenção com essa minha banda E chegámos a ir a um concurso Isso foi a primeira desilusão um, Da de, 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 parte do, do business da música né, Que foi esta que foi um concurso em que basicamente tínhamos que tocar quatro canções de cada banda ah, nós fomos tocar, lembro-me que a banda que tinha ganho o ano passado, era o Marquês Rock Club ah, que já não existe, não é? Não sei ah, Não, já não, existe. <risos> já não existe o Marquês Rock Club um, a banda que tinha ganho não era um ao pé da
1: César e esse? Não
0: Ele é o pé da Praça da Alegria Ah, então já, sim um, a banda que tinha ganho o ano passado era Os Mora República Amazónica, na altura. Eu me disse. Um, e então eles iam tocar no fim. Uh, e nós éramos os penúltimos dos concorrentes. Uh, a banda antes de nós era rock progressivo, a lá Pink Floyd. Tocaram quatro músicas, cada uma de 25 minutos, com introduções de 35 minutos. <risos> com solos de 40. Um, yeah, com sols de 40. E, e então, basicamente, nós quando chegámos à segunda música... Foi-nos dita em cima do palco: sai, uh, olhem, vocês acabam esta música e, e acabou para vocês. Temos que ver que isto é um concurso, ok? E os concursos têm que ter. Uh, têm, que, têm que ser equilibrados. Tu tens três... Só
1: podes avaliar com os mesmos critérios.
0: Exatamente. Então isto não era uma mostra, era um concurso. E de repente estavam-te a dizer que, olha, que eles mostraram quatro músicas, mas tu só podes mostrar duas. Uh, não achamos justo, não é? E ainda para mais a nossa terceira música. Era a la punk rock, um minuto e meio, mega rápida. Uh, então, acabámos a segunda e começámos a tocar a terceira. Cortaram-nos o som e fecharam a cortina. E nem tanto pela banda ser boa, porque não preciso de estar aqui a vanglorizar-me que a banda era boa. era boa, mas não era tanto por isso. Era mais porque a outra banda tinha dado uma seca tão grande às pessoas. As pessoas estavam a curtir muito o nosso som. Basicamente o público começou a ver, a ver né? Tipo, ia, 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 ia mandar coisas ao palco e não sei Mas... ah, Foi um filme de terror ah, Nós sentimos como abaixo de cão, né? é? Acho que é das coisas que não se faz a ninguém Ainda hoje, se eu visse alguém fazer isso a uma banda Eu procurava, tempo. procurava nunca mais ir ver uma organização de evento Daquela, daquela produtora um... Bem, basicamente foi muito feio Ficou um ambiente muito feio Uh, tão feio que, e, e a partir de Paris de facto ali em cima do palco. Com toda a gente foi assim um caos, caos a la filme de, a la filme de Tarantino. Um Ritchie, Tarantino. Um, não vale a pena entrar em nós que foi mesmo feio e com pessoas que ainda estão no ativo na música e tal. Uh, mas vale a pena dizer que percebi mais tarde que, um, basicamente para os organizadores do concurso, nós íamos ganhar Eles já tinham decidido Portanto aquilo era com do público Mas eles já tinham decidido que nós íamos ganhar E que seguiríamos ser a banda aqui editar por eles um, E isso fez-me perceber como é que as coisas funcionam Fiquei um bocadinho... Estava viciado um o concurso Triste, completamente viciado uh, E portanto para eles não valia a pena estar ali a perder tempo com as outras duas músicas sim. Na realidade era... Está ganho Está a ganho uh, E a pessoa em questão disse-me inclusivamente que Eu não, ter, não voltaria a tocar em Lisboa <risos> Depois daquilo que se passou nunca, nunca mais voltaria a tocar em Lisboa E eu inclusivamente disse à pessoa que não só voltaria a tocar em Lisboa Como ele ia trabalhar para mim E isso aconteceu Isso tudo aconteceu E foi das melhores coisas de, Foi das coisas que me soube mais bem soube Rui Zandinga <risos> Exato. Ah, foi, foi muito engraçado ah, Agora dá para rir Na altura foi um bocado estressante Os moros República Amazónica não tocaram a seguir porque as pessoas, saíram, as pessoas saíram todas, claro. as pessoas não, não gostaram do que se passou, quer dizer, levaram uma seca de uma banda uh, de rock progressivo mega secante, uma coisa assim exagerada. E quando estava giro... é bem feito? Yeah, quando é bem feito é uma coisa, agora quando és um puto a tentar ser o Spin Floyd, pá, tens muito o que comer, né? e não é? E não é fácil fazer aquilo que eles faziam na altura e manter aquilo interessante. É pá, introduções com delays de 20 minutos, as pessoas estavam cansadas de estar em pé a ouvir aquilo. Nós chegámos com o um rock mais enérgico. Mais uh, falar, não sei se alegre é a boa palavra, mas, mas, mas com mais pau mais honesto, não é? Mais honesto, mais direto, mais, mais cru. E as pessoas estavam a sentir, de repente, cortam na segunda música. As pessoas, epá, vamos embora daqui. Uh, basou, basou toda a gente e ficou assim um ambiente mega esquisito. Houve esse filme do Nunca Mais des Ninguém em Lisboa. E não sei o que uh, estás acabado, estás é, acabado. Isso é tudo conversa. -te. E isso ao mesmo tempo também não dá um certo fire in the belly. Tipo, a seguir, talvez na altura foi só feio, sim, sim. foi uma sensação nojenta. Mas a seguir, a seguir. segunda-feira a seguir, estás, estás vou pronto. Mostrar como é que é. Vais ver como é que é. E não demorou muito até de essa pessoa trabalhar, trabalhar para mim. Trabalhar para mim, entenda-se, não é do meu grupo de trabalho, porque nunca trabalharia, trabalharia com ela no meu grupo de trabalho, mas uh, organização de eventos em que eu tive que tocar e a pessoa teve que tra tratar das coisas para eu tocar, o que me deu bastante gozo, para ser sincero.
1: E disseste, toma, toma.
0: Basicamente, bastava dizer adeus ou cumprimentar à distância, que a, a, pessoa, a, pessoa, a pessoa subentendia isso. Ué. Alguém disse que não, que não ia ser ninguém, de repente, a pessoa tem que. Estar ali a pôr das águas no camarim <risos> é, é, acho que dá-te subentendida ela própria, subentende-se ela própria, não, não precisa que eu lhe diga nada.
1: Então, e essa banda chegou a, a fazer
0: alguma coisa? Não, entretanto, a banda acabou hum, também por objetivos de vida diferentes, e, entretanto, hum, aqui do lado do Fusion Lab tinha-se desenvolvido aqui uma interação com a Coltrane, não é? Nós, Isto tudo paralelamente. A cena de Fusion Lab levou com que nós entrássemos Na, na Cultura cool Crew Que é o coletivo de drama de base mais antigo de Portugal né o um braço O DJ Johnny, Johnny Começou lá o Vítor lá. Também já falei com ele N <risos> mil pessoas que passaram lá Que são relevantes né, hoje em dia E nós fomos o primeiro braço de produção Da, da Cultura cool primeiro e único na realidade O primeiro porque fomos Os primeiros produtores a entrar E dizer, olha, vamos trabalhar com vocês um, e então, isto tudo paralelamente começámos a passar som. Um, já havia este... algum retorno? Já havia o retorno, mas ridículo. Continuava a ser ridículo. É 20 horas. Era 20 Não era 20, mas já era eram 30. Já eram 30 horas, vá. Às vezes 25. Um, e, e entretanto, o Calaf também conhecemos lo a partir da Coltrane Surgiu a ideia de gravar um álbum para o Calaf. Que nunca saiu, nunca aconteceu Mas no projeto O Branco e o Calaf tiveram a ideia De fazer o One Week Project One Week Project é um projeto Que saiu na altura pela Movieplay Editora Movieplay um, E era um, E foi um álbum feito numa semana Uma semana One uma week real project. Uma semana real, gravado, misturado Numa semana um, Obviamente falaram comigo Para eu fazer a parte rítmica fizemos tudo numa semana certinha direitinha tão bem que o segundo álbum pensámos mesmo em filmar para as pessoas verem que era mesmo é, uma semana Não era só o nome exato não até porque o desafio era mesmo para nós não era para as pessoas e piada era mesmo provar às pessoas que dá para fazer não fica o álbum não, não vamos ganhar nenhum Grammy de produção no álbum de uma semana mas mas fica as músicas estão lá as canções estão lá basicamente a regra era quem entrasse no estúdio que nós tínhamos ali em Camtareque que entrasse no estúdio e que fosse música Tinha que entrar no, no álbum Mesmo que não soubessem o que é que estava a passar ali E aconteceu muito Bater palminhas <risos> Entrava fosse... lá, Como é que é? O pessoal está tudo bem? Olha, anda cá, tu tocas guitarra, toca aqui isto uh, E foi isso que aconteceu um, Foi um projeto muito engraçado Muito cerebral, era spoken word uh, Era hip-hop Com algumas influências de rock Com o Calaf uh, Basicamente a debitar poemas e, e, e frases e palavras Que ele Achavam relevantes na altura. Era uma cena muito cerebral. Completamente o oposto do buraco de São Sistema, não é? Um, apesar de ser uma das sementes. E era uma cena do circuito CCB, Globem, coisa Coisa... Começou a, a atrair alguma atenção. Isto fez com que a enxufada crescesse um bocadinho enquanto editora. Mas já se ia enxofada Já era enxofada sim. E e a partir daí, enquanto editora começou-se também a formar com algum corpinho a mais não é? uh, fizemos, uh, fizemos festas no, no Lux com, com a curadoria da Enxofada uh, uma delas foi o lançamento do álbum do Melody, que ele editou pela Enxofada uh, e tínhamos, uh, tínhamos a noite toda para organizar e faltavam-nos ali uns 30 minutos que não sabíamos o que é que havíamos de fazer que é, um, é, um, é, um, é uma fatia de tempo um bocado ridículo não dá para fazer um concerto, não dá para... Mas também meia hora é muito tempo, para não tão, ter nada. Para não ter nada, não podes só pôr três musiquinhas e está andando andar, né? Convidavas -os, os do rock progressivo para... <risos> Exato, para fazer uma intro. <risos> Convidavas uma banda de rock progressivo para fazer uma intro. Um, e então, basicamente, nós já tínhamos falado na altura de Fusion Lab e Durante toda a altura de, de One Week, tínhamos falado de N vezes que nós estávamos na escola e que ouvíamos Pantera e a seguir Funaná e depois Soundgarden e depois a seguir ouvimos um Kudur porque a nossa escola era assim, né? Sempre foi, a Amadura sempre foi uma mistura gigante, melting é, pot, não é? é Um melting pot autêntico. Então, nós ouvíamos às vezes Kudur a passar nos carros, aquele Kudur mesmo. De raiz, mesmo anos 90 E vimos que aquilo era Aquilo que uma atitude quase punk sabe? É, é, é bruto É Sim. 140 é batidas por minuto cru E o ritmo era mega válido E nós pensávamos, que é que isto não funciona O que é que não está a funcionar aqui Qualquer dia temos que fazer um projeto Que a gente pegue nisto E misturo com, com umas coisas um bocadinho mais Ocidentais, com, com uma, uma lógica ocidental Porque enquanto músicos O que nós percebíamos é que uh, Aquilo tinha 16 compassos e depois durante dois compassos ele falava e depois ao terceiro compasso entrava o beat, depois parava o quinto compasso era assim uma cena meio de jazz uma cena um bocado caótica demais para um DJ passar porque um DJ também não quer e é isto que é um conselho que eu dou aos produtores e DJs que me perguntam às vezes é, nenhum DJ quer fazer figura de otário Sim. tens que facilitar a vida do DJ senão o teu tema não vai passar se for complicado de passar, não vai passar.
1: Sim, se ele tiver que estar em cima do tema porque depois aquilo a batida desacerta exato, ou qualquer coisa... Exato, ou...
0: ou desacerta ou para num compasso estranho porque tu achaste que era muito giro. Pode ser muito giro mas o público que está a dançar às duas e meia da manhã vai olhar para o DJ e vai pensar que ele deu um prego, yeah. percebes? E a culpa é sempre dele e o DJ não quer passar esse risco. Então, pensámos em pegar nesses temas para qualquer dia temos que fazer uma cena destas menos um bocadinho mais ocidental. Trazer um bocadinho mais para Portugal. Um... E então isto isto Anos antes de alguma vez fazermos isto Nesse lançamento de Melody lembrámos de, de Vamos fazer, experimentar, vamos, experimentar. Vamos, vamos ali à Feira do Relógio Compramos uns CDs de Coduro Codur E fazemos uns edits Pomos um baixo a série naquilo Produzimos um bocadinho Acertamos. De melhor Acertamos, quatro compasso aqui, quatro compasso ali uh, Começámos a tocar um, nesse, nesse buraquinho Acho que ainda assinámos como Fusion Lab aí Uh, começámos a tocar E os nossos 140 batidas por minuto uh, Influenciadas por Kuduro Angolano E foi a loucura O pessoal telefonava aos amigos sem escrevia para tipo, o oh, Luxo, está a dar Coduro É incrível Porque era uma coisa completamente do gueto Completamente do bairro E nunca na vida ia tocar numa discoteca tão fina como o Luxo é? claro. uh, Agora toca todos os meses Sim. Agora toca todos os meses com residência fixa Sim,
1: mas isso também uh... é, é quase uma validação Porque as pessoas até gostariam Mas... Teriam que ir para o gueto para dançar Kuduro, não é?
0: Ali no Lux já se podiam também não, permitir. Soltar. Eu acho que hum, não foi só isso, uh, assim, muito cruamente. Uh, o Kuduro era visto um bocado como uma piada ainda, muito por culpa do Hermano José de, de convidar o, o Vassoura e o. Sim. Como é que ele se chamava? O, o Rei do Kuduro, que era a parte mais, o Helder. O Elder Rei do Kuduro, que era, sempre foi a parte mais jocosa do. Uh, sim, aquilo era um, um clown Exato, era um clowning da música basicamente aquilo, As pessoas não levavam ali para ouvir a música do Hélder Levavam-no é, para, para ver as figuras é que, do Otário Que os dançarinos faziam e rinem-se com aquilo uh, e, e nesse sentido era um bocadinho Tudo que era que dura era visto como a música dos pretos E fica no, no, a música dos pretos fica para os pretos, fica para ali uh, E de repente... Era ouvir aquilo entrar de uma forma diferente Com uma subida de tarolas E com uma intro Com explosões E, com... e cair num beat mais bem organizado não sei o que. As pessoas percebiam que aquilo era Mas percebiam que estava ali qualquer coisa diferente E perceberam que Era entre aspas legal Gostarem daquilo, já era legal gostarem daquilo Foi tudo assim muito rápido Foi assim um impacto muito rápido Era legal e legal <risos> No dia a seguir Fizemos a mesma coisa na Casa da Música no Porto E também, lembro, tenho uma imagem Nunca mais me esqueço Da... Como é que ela se chama? Uh, uh, uma designer de moda Portuguesa que agora não me lembro Fátima Lopes? Não, 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 não. Uh, Ana Salazar Ana Salazar, exatamente, não estava a lembrar agora do nome Ana Salazar completamente doida Descalça a dançar no meio da pista um, no Porto ainda foi um choque maior Porque não havia tanta essa realidade As pessoas sim, sabiam, mas não há sim, tanta sim. realidade de, de, de...
1: A realidade africana é mais Lisboeta É, é, mais,
0: é muito mais Lisboeta, apesar de, de estar a mudar Mas na altura era muito mais Então o choque ainda foi maior E, e a surpresa ainda foi maior e, e, curiosamente, ao fim de, tantos, ao fim de alguns anos, uh, acabou por ser, se calhar, o sítio onde temos mais fãs. Se calhar sentimos que temos mais fãs no Porto, na zona do Porto, do que prova provavelmente aqui. Uh, ou então, se calhar, um ela por ela, não sei. Uh, mas, resumindo, fizemos essas duas noites. Percebemos que estava ali qualquer coisa. Tudo o resto ficou em pausa. Logo, automaticamente. Foi foi uma re... Para quem já tocava som, já passava som há algum tempo. Foi uma reação, uma reação demasiado efusiva para ser normal, que estava ali Sim, a acontecer. Isto é diferente. É, pessoal estava todo doido, doido. Há fotografias da Ana Gilbert de, dos primeiros concertos do mercado, que foi o que surgiu a seguir, foi uma residência no Clube de Mercado que já não existe. Um, e há fotografias aí de pessoas sem roupa a uh, agarrarem a cabeça e, e estamos a falar no início da noite, portanto ainda não havia drogas envolvidas, ainda. nem sequer Acho dos anos. Ainda. Exato, ainda. Um, as pessoas sentiram que eram, realmente era a primeira música de dança de Tuga tipo, é que, que junta isto tudo Toda a gente que fala português vai perceber isto que está aqui a passar E então as pessoas soltaram o mesmo frango, Lembro-me perfeitamente de, de ver Betas de Cascais a dançarem com, com pretos de, de, do 6 de Maio E isso para mim é das melhores imagens que pode, que pode haver de, mostra de mostra
1: que, não há, ou seja, que não há assim tanta
0: diferença, que a música é única. Exato, exato, é aquilo que tu sempre ouviste dizer e que é muito lindo, ah, toda a gente é diz, poético. mas que depois nunca vês. E Na ali estava ali, ali à tua frente, estava ali a meio metro de mim. As noites eram mesmo loucas ali, ao ponto de haver fila a sair do, do Clube Mercado, que é ao pé do mirador do bairro, do bairro Alto, e até ao cauteleiro. Uh, e aquelas pessoas nunca na vida iriam entrar e não saíam dali Elas nunca, nunca iriam entrar, não havia espaço para elas Havia pessoas a desmaiar com o calor lá dentro Os computadores crechavam Portanto aquilo estava uma loucura e, autêntica E nós percebemos rapidamente que tínhamos que sair dali voltar para o Lux E falar com eles e dizer Olha, isto está a acontecer Começou aqui e se calhar vai ter que voltar para aqui Porque o clube de mercado já não... E eles aceitaram bem isso? Aceitaram, nós temos uma relação com o Lux bastante positiva Sempre tivemos um, Aceitaram porque eles viram A potencialidade a potencialidade Viram viram o, o Lux também sempre teve um bocado à, à frente Mais na altura talvez Era um bocadinho mais 30 setters se calhar, do que são hoje Na altura sempre foram muito 30 setters Eu lembro-me de, de ir ao Lux ver As noites de tournament base do Lux Todas as quintas se Não me engano uma quinta por mês, não me lembro agora Que eram as Jungle Bells o Nuno Forte vinha do Porto para tocar no Lux uma vez por mês, se não me engano. A Pressure Force, e nós todos estávamos lá para ver aquilo na altura em que o Drum and Bass era uma cena fashion e hipster. E depois, quando ficou, uh, uh, não digo estagnado, mas quando ficou, pronto, quando ficou compreendido que o Drum and Bass era uma cena de música de dança que já existe, deixou de ser uma moda, então saiu do Luxe. <risos> Eles já me fizeram um bocado isso. Um... Porque também sempre foi a visão da casa, né, Ser um treino, etc. E ser inovador e estar à frente de, da corrente. Uh, e eles perceberam que isto era uma, uma vertente que estava à frente da corrente e queriam, e queriam trabalhar connosco. Né? Mas isso bem. já
1: era um buraco? Ou, ou seja, quando, nesse, é, que houve, nesse concerto, é, quando nesse... é que as coisas começaram a ser, no fundo, formalizadas?
0: Nesse concerto da de, 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 de Casa da Música. O Calaf estava a dizer ao telefo oh, o telefone Que estupidez Estava a dizer ao microfone um, Que isto era o som uh, O som da Reboleira Que era o som da Venteira, que era o som da Damaia uh, Que era o som da Buraca uh, E na altura Os que o som do Lola Que nem sonham que tem alguma coisa a ver com esta história uh, Eles quando passavam som quando, quando se armavam em DJs Assinavam como um, um, Funk and Barreggie som sistema quase em homenagem ao sound system jamaicano Sim. mal traduzido não é? som-sistema uh, mas nós sempre achámos muita piada essa cena do, Funciona, de eles dizerem é? mesmo som-sistema em vez de sound-sistema sound system system. ou de sistema de som uh, e então o Calaf estava a dizer isto é o sistema de som da rebolar isto é o sistema de som da da, da, da má, isto é o sistema de som da buraca uh, e acabou por ficar lá no meio saiu um buraco a som-sistema e, e bateu e bateu é mais bonito do que Reboleira é ou venda são sistema que não e bate tanto, venteira né? venteira são sistema buraco é um ganda nome
1: é um ganda nome P porque ainda por cima podem pôr lá o capa exato. <risos> exato fica um, <risos> um bocadinho mais angala, uh, venteira com Y ou rebolera yeah. com Y já não era a mesma coisa que de altas sombras <risos> <Brandoa. Yeah. risos> um, e então Buraca forma-se né
0: e mas aí era tu o branco, o calaf, quando é que entra o condutor? O condutor entra na nossa procura por alguém que estivesse mais ligado à Angola diretamente. É preciso ver que o meu pai é moçambicano, a minha média era baixa. É daqui. Psst, Angola não. Um, Angola aqui não há nada. Uh, o calaf, obviamente, é angolano. Uh, o João é totalmente português, gema. Uh, e apesar de fazermos uma boa pesquisa e de gostarmos da música e de sabermos o que é que estávamos a falar, queríamos alguém que estivesse. Em contacto com Angola Muito, quase diariamente e, e o Andro estava Além de que fazia parte de um grupo Chamado Conjunto Nguanguanha uhum. Que na altura nós fomos ouvir E gostámos bastante uh, E que estava com um grande hype na, Em Angola, exatamente por serem o primeiro grupo de hip-hop A utilizar samples de samba E de música tradicional angolana No hip-hop E a fazer com que funcionasse né? eu, eu sempre os vi um bocado como um, um A Tribe Called Quest uh, Angolano Uh, um hip-hop alegre uh, sem, sem muitas Sem muitas Sem muitos pretencio, uh, pretenciosismos, Sabes, assim uma cena muito Sim, A contar, não, não, não é a falar de Quantos carros tens ou quantas gajas comes É mais a falar sobre Ter que ir buscar água a pé, não sei onde Ir às compras ao rock santeiro Sempre foi assim uma cena muito Pés na terra uh, E isso, ouvir conjunto um no Gongonha, depois de pensarmos nisso é, que pensávamos que precisávamos de alguém mais ligado a Angola foi perfeito. O Calaf tinha o contacto, falou com ele e ele aceitou logo.
1: Não tem quando é que vocês perceberam? Pá, agora o que é que nós vamos ser? Porque vocês, isto está a ser muito bom, mas o que é que nós vamos ser? Que... não sei, não, é... nunca, nunca, hum...
0: nunca, Até hoje não sei o que, é que nós somos.
1: Pois que houve uma coisa engraçada que eu ouvi no, no documentário Off the Beaten Track <coughs> precisamente o, 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 o Branca dizer ah, isto Buraco é um acidente. Sim. Pronto. É assim que começa o documento <risos> Sim. Buraco é um acidente. É, e, e nunca ninguém programou nem
0: planeou nem
1: fez um business
0: model nem nada nada, 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 nada.
1: É, é, São pessoas a
0: fazer música que querem descobrindo ali uma cena nova é, que é sempre a coisa mais divertida na música descobrir uma cena nova e, e, e explorá-la até ao máximo, não é? é e, e somos basicamente produtores a fazer música que gostamos. Na altura, o que é que pensámos? Ah, o Andro é um produtor e, além de ser um produtor, também repa. Portanto, vai ser bom para um projeto e pode pegar o um microfone e ir lá para a frente, porque eu não tenho jeito nenhum para isso. O João também não. Aliás, o João ainda vai pegando mais no microfone hoje em dia do que eu. Eu não consigo atinar com, com esse bicho. Só aqui em entrevista. <risos> ah, mas tínhamos o Calaf, tínhamos o André, e lá à frente e a Petty. Na altura estava connosco. Petty e né? a Cavacalha. Exato, a e a Cavacalha. E... E estávamos bem servidos de, de MCs e de, de, de confusão, porque era um, era um género de música que, principalmente na altura, agora já mudou um bocadinho, mas na altura precisava um bocado desse caos. Precisava de, as pessoas precisavam de sentir esse caos. Então tínhamos ali três MCs, às vezes atropelavam-se. Uh, era engraçado. Um, e nós fazíamos a música. O Andro também, no estúdio, saía do, do local de, de, do local de, de vocalista, passava sentava o rabo no, na cadeira de produtor. Portanto, tínhamos ali um projeto para andar. Vamos fazer música de dança Com as nossas influências todas Que vão do techno ao drum and bass Ao rock, a tudo E vamos tentar aplicar neste ritmo Nesta base rítmica que é o Kuduro Até como é que surgiu o IA? Que foi a cena é O IA Como é que surgiu? Eu não me lembro como é que surgiu Lembro-me que Nós acabámos por reparar que aquilo era o esqueleto Era a base De todos os ritmos que tínhamos ouvido Era, 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 era o Kuduro despido era um bombo e umas palmas e um prato de choques e chac, chac, um baixo chac, e chac, chac, muito pouca chac, coisa, chac. exato. E, e, e ao tentar produzi-lo demais aquilo perdia ali algum impacto, então ficou só aquilo. E tínhamos a voz da Petty, claro, que era, que era já por si metade da música. Um, no meio de muitas músicas que estão no From Bracket to the World, surgiu o IA e nós percebemos que, que poderia ter algum impacto. Fizemos o vídeo que custou 30€, euros,
1: mas, mas que eu vi que
0: vezes é, sem conta. É só rir, porque não é um, é um, é um videoclipe mega minimal, mega amador, uh, mas custou com um... vocês
1: a dançar, não, mas, a, mas, mas, era, mas era um vídeo divertido, ou seja, percebes que pode não ser coreografado, mas aquelas pessoas estão-se a divertir. Ah,
0: sim, sim, sem dúvida. Isso foi, foi muito engraçado. Foi muito engraçado filmar aquele videoclipe. Foi se calhar o videoclipe mais engraçado de filmar de todos. Uh, e, e trocámos aquele videoclip Basicamente por Horas num estúdio de croma E um concerto Demos um mini concerto na Restart E eles deixaram nos de filmar lá E a cassete custou 30 horas Isto foi o videoclip do, de Bracação de, de Sistema, o primeiro um, Foi divertido uh, De repente A MTV criou o vídeo, a Cica Radical Criou o vídeo, o gente criou o vídeo Foi assim, tudo muito rápido
1: E vocês, tipo, como é que eram as
0: conversas entre vocês? Tipo isto... O que é que se está a passar? Não. não, sabes que não tivemos o, o, o que é que se está a passar aqui. Tive, tínhamos uma conversa do, pá, finalmente alguma coisa está a funcionar. Porque nós sempre procurámos. Uh... Sim, não caiu do céu. Não caiu do céu, nós sempre trabalhámos para isso. Agora, o que era surpresa era o impacto que estava a ter e o interesse que as pessoas estavam... Obviamente quando faz um projeto diz assim, olha, vamos misturar aqui drum and bass com techno, com... Com Alce e com Duro e pôr umas vozes por cima, e vamos ficar milionários, milionários e ser mega famosos. Uhum. Ninguém faz isso. Ninguém acredita que isso aconteça. É quem faz isso não fica. <risos> Exato, pois. Não, ninguém acredita porque também não é assim uma, uma cena que. E pá, que a partida funciona. É Sim, tipo... não é juntar pontos. Exato, ou... não, exatamente. Então, não foi com esse intuito, foi com o intuito de fazer. querer ser música e, e ser minimamente relevante e conseguimos. Um... Porque tocar para aquecer também não era uma coisa que a gente queria. A gente queria ser... Nós queríamos ser músicos, como somos hoje em dia, né, Músicos a sério. A passar o recibo verde e tudo. <risos> Infelizmente. Um, e então, obviamente, a surpresa estava mais no tamanho da atenção que estávamos a ter do que propriamente na atenção. Sim, sim. Confiança naquilo que estávamos a fazer nós tínhamos. Sim. Agora que aquilo chegasse tão longe... Até como é que foi chegar fora? Tipo, como é que foram as primeiras coisas? É que depois,
1: eu que eu me lembro... Uh, da altura foi que se começou logo a falar tipo vocês estavam a ter mega sucesso em Inglaterra Sim. porque uh, a questão era claro, que as coisas em Portugal é tu és bom cá é uma coisa agora se tu vais lá para fora e és bom passas a ser muito melhor cá es é, é melhor. És a mesma coisa é assim, mas
0: é não mas é, é, assim é que és bom <risos> assim é que és bom felizmente isso os não. ingleses gostam yeah. felizmente é um bocadinho melhor isso uh, acho que esta geração de put já valoriza muito mais a música portuguesa hoje em dia ou pelo menos de igual modo do que do que nós que crianças dos anos 90 nós viemos de uma seca de música de música anglo saxónica e tudo o que não fosse daí não não era bom mesmo os portugueses a mim eram falava inglês exato é? e contra mim falo o próprio também achava isso quando era novo isso é o um produto de onde cresces, ponto final felizmente já está melhor já está mais equilibrado mas na altura obviamente que ainda hoje tem um bocado de impacto Se alguém diz que a banda portuguesa XPTO Está a bater no Japão a Austrália e Estados Unidos Epa. Fica logo tudo com Mas Espera aí, porquê é que me falhou isto? Porquê é que isto é, está aqui ao lado e me falhou? Não, porque a primeira vez que ouviste falar deles Como eram tugas não ligaste Claro. <risos> Agora, o buraco foi Foi MySpace, como eu estava a explicar Assim que abriu mais MySpace, pusemos quatro musiquinhas De repente tínhamos o Diplo a mandar e-mails O Sindan Que era um DJ que na altura, de, pelo menos De... 2005 a 2009 Teve bastante relevância Teve programas de rádio Tocou pelo mundo todo é, Portanto, tínhamos o Diplo, tínhamos o Sindan A, a mandar-nos A pedirem as músicas é, ficámos logo azuis, não é? E tínhamos Mais tarde recebemos um telefonema no, no estúdio E era a própria MAE A telefonar Queria trabalhar connosco é, Portanto, isso já foi completamente fora das nossas mãos Foi mesmo porque a música falou mais alto claro. Eles nunca tinham ouvido nada parecido Não foi e um plano de marketing Não foi um plano de marketing, nada, zero plano de marketing ali havia zero um... E assim, a primeira vez que nos levaram à Inglaterra Tocámos num pub Muito pequeno Eles têm uma cultura de noite Brutal, não é? Então há ali uma coisa para, os... para quem está a começar Que é O segundo andar do pub É uma espécie de uma discotecazinha para os putos mais novos 16 a 17 anos os outros estão a enfrascar-se lá, lá em baixo não, os putos também estão a enfrascar-se lá em baixo não vão depois é, para o clube a sério aquilo fica por ali e depois vão para casa tem ali o, o DJ está a tocar lá em cima, cá em baixo é o pub uh, assim uma espécie de uma festa de finalistas fomos lá tocar e aquilo funciona de tal maneira que desde sutiãs a cuecas boas, <risos> vou tudo por ali e mas material inglês, tudo material inglês. Claro. <risos> e estavam lá uns que não eram também não era alguns brasileiros. Uh, e nessa festinha estava também a ver, porque já tinha ouvido falar, o Sean Roberts, que é uma pessoa que na altura estava, estava a trabalhar no Fabric, e, e era basicamente ele que decidia que bandas é que iam que não iam ao Fabric, e ele ficou doido. Um, e falou connosco e com o nosso management na altura um, e depois começou a aventura inglesa uh, sempre com, com muito apoio do, do Fabric na altura, que ficava um bocado malucos connosco, né? tanto que From Rocket to the World lá fora foi editado pela Fabric Records
1: Então, e como é que começou depois uh, o mundo todo uh, o
0: tocar em palcos grandes Epá, isso é depois uma bola de neve que Quase que me ultrapassa a mim e isso passa a partir do momento em que tens management, de repente estás só a receber uma carta a dizer: Olha, vais tocar uma carta, quer dizer, um, um e-mail a dizer: Olha, prepara-te que vais tocar à França, Inglaterra, Estados Unidos, dia X e Y, e tu vais só. Uh, mas obviamente que o interesse começou a partir do momento em que a MAE grava contigo, a partir do momento em que o Diplo toca estas músicas, o que é que é isto? Uh, as são de gajos? Quem são estes gajos? O Diplo. Ainda mais na altura do que hoje, ainda era um trendsetter maior E, e as pessoas tinham muita atenção aquilo que ele passava Então bastava ele passar, bastava ele passar o IA E mais tarde o Wege, Wege as pessoas obviamente que iam logo à procura de, de mais espécie de buraca E foi, a partir daí foi uma bola de neve já completamente incontrolável Aqui, na nossa realidade, que isto, nós tínhamos uma banda bipolar, né a nossa, uma coisa é o resto lá fora Que é o mundo inteiro e cá dentro que é Portugal Aqui, curiosamente E isso é uma das coisas que me dá mais gozo As pessoas, ah mas primeiro vocês bateram lá fora Não, nós batemos em todo o lado Ao mesmo tempo E isso é das coisas que me dá mais gozo Aqui batemos de maneira diferente Aqui foi especificamente o IA Que abriu umas portas Depois foi ganhar o Best Portuguese Act na MTV um, Quando os prémios eram a sério <risos> Se quiseres gostar esta parte Não,
1: é não, não Está uh, dito está dito E,
0: <risos> e ganhou o Best quiser é, Que na altura foi, foi muito importante E, e, e pôs-nos Pôs-nos uh, Nas bocas de, não diria do mundo Mas nas bocas de, de Todas as freguesias portuguesas que há para pôr E depois, a partir daí Foi, veio o verão, veio o sudoeste Muito rapidamente estávamos a tocar no sudoeste E sentimos a necessidade de encher o palco Quer dizer, não vamos em 2007 não fazia muito sentido, hoje em dia já faz, uh, não sei como, mas faz. Uh, mas em 2007 não fazia sentido pôr os dois DJs a passarem som e três macacos ali à frente a cantarem no palco principal do Sudoeste. Então falámos com o Nico Trovoada, que era um percussionista, falámos com o Fred, e foi aí que começámos a aumentar a banda. Eu tocava a percussão, também a percussão eletrónica, e foi aí que passámos para a banda. E deixámos de ser um projeto de DJs que tocam Só passámos para a banda Bracação Sistema um, E a partir daí, pronto Foi o evoluir dessa, dessa questão E complicou, ajudou Complicou, claro então Dois gajos devem tomar decisões, aliás três Devem tomar decisões musicais De repente tens músicos Tens uh, tens que montar baterias Outra vez, quer dizer, foi um bocado voltar a, Aos básicos do nosso início da vida né um, Complicou, também aumentou a equipa, ajudou em termos musicais complicou, mas também o desafio era mais engraçado. Nós somos músicos, não diria da velha guarda, porque, não, porque eu sinto que tenho 300% mais para dar e o João também. Mas somos músicos que começámos há algum tempo já. E, e a questão de estar a passar som num palco gigante para muita gente, epá, não, não sinto que seja suficiente para mim. Não, eu não sou um gajo que vai ver o Avicii a tocar para 300 mil putos e acho que aquilo é alguma coisa de jeito eu, eu, para mim é fixe num clube é fixe num palco secundário num palco principal tens que me dar mais alguma coisa do que fogo e, 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 e que os bombeiros de carnida mandarem CO2 ah, pá, não sei é uma, é uma, isto é uma cena muito pessoal minha percebes? e ah, não, é, não é de todo uh, não sou de todo tentor da verdade, tanto que não sou que é isso que anda a acontecer, é? tu faz um festival e vês Montes de DJs que na minha opinião Não se esforçaram para dar um bom espetáculo Porque Uma coisa é eu tocar uh, Num clube para 600 pessoas Em que só preciso de dois CDJs Se eu vou estar num palco principal Eu vou ter que me esforçar Ou com vídeo Ou com live act Ou com versões especiais Ou com oito decks Sim, com... mas eu percebo que tu dizes Há Algum coisa... um lado preguiçoso que está em Há um lado preguiçoso que é Vou levar os meus dois USBs Ligo aqui, está-se bem Tendo dito isto Num clube dois USBs e uma mesa de mistura é mais do é que uma suficiente festa. porque se, se tiveres on a roll como se costuma dizer se estiveres on fire é tu consegues fazer maravilhas com isso eu só não só não acho é que seja um, uma situação para um para um line, um line up de um, de um de um festival mas isto como volto a dizer é uma opinião minha porque o mundo inteiro está assim Portanto, isto é uma questão só de gosto, basicamente.
1: E vocês alguma vez acharam que iam ficar milionários? Epá.
0: É, pode ser que um dia aconteça só. Eu ainda acredito. <risos> <risos> ainda acredito. Não, mas é. aquilo
1: que... Eu, porque eu também queria... Porque... Eu acho que entre a realidade e aquilo que as pessoas projetam é porque a partir do momento em que o buraco anda pelo mundo todo começa a a ouvir ah estão montados na, na coisa e agora... E... e a realidade é um bocadinho diferente, não é? Um bocadinho... <risos>
0: uh, eu...
1: Tocares no mundo todo não significa que tu sejas metálica, não é?
0: Nada, não tem absolutamente nada a ver. Uh, aliás, um, se eu quisesse fazer montes de dinheiro nem sequer ia lá para fora, tocava em Portugal. Lá para fora... Muitas vezes é um investimento da tua parte Apesar de eu ter uma banda Que tem a sorte de ter tido um hype gigantesco E de termos tocado Muito lá fora a ganhar dinheiro Há muitas bandas que vão lá fora Quase a pagarem do bolso para ir lá fora Porque ganha-se experiência, ganha-se exposição E depois mais tarde consegues ganhar algum dinheirito Sim. Nós tivemos a sorte De... tá bem, tivemos dois anos ali Que foram a sofrer, sem e sem nada A levar as coisas de um lado para o outro Quase a desmaiar em palco, literalmente, quase a desmaiar em palco, aconteceu na Rússia, do cansaço físico até a dizermos: olha, o management não dá, temos que começar a levar pessoas na estrada para ganhar-se menos, mas é assim. Não é fácil, não, não... os Metallica têm muito que an... tiveram que andar muito para chegar onde chegaram é? e estavam no país certo, na altura certa. Souberam aproveitar isso e manter isso. Também é difícil manter, uh... Hoje em dia é impossível haver outros Metallica naquele na, livro. Outros YouTube 2 ou... outro, Madonas nunca mais vai haver nenhuma. Prince muito menos. Michael Jackson não vamos falar sequer disso. São astros de uma era em que, em que tu não te fartavas deles. Tu querias sempre mais deles. Né? Tu hoje em dia, parece um Justin Bieber, tu vais à net desde o wallpaper até a última música, sabes tudo. E ao fim de quatro anos estás cansado. Não, e havia outra coisa um que mistério. ainda ontem estava a falar, que
1: era a questão, a gente comprava um disco e ouvia o mesmo disco 10 vezes. Ah, Hoje em dia, tu ouves uma música, depois vais ao Spotify e ele sugere outra coisa. Os putos não ouvem
0: música. os putos no... Aliás, desculpa, os putos não ouvem álbuns. Os putos não sabem o que é ouvir... Quando eu digo os putos, digo se calhar dos 30 para baixo, vá, eu tenho 38. Dos 25 para baixo, não sabem o que é ouvir um álbum. Não... Isto não é uma crítica, é uma realidade. Eu não... Ninguém tem que ouvir um álbum, na realidade Não tens que ouvir, -te. podes ouvir só aquilo que queres E depois passa à frente A questão é que ainda há artistas hoje em dia e eu estava a falar com uma artista completamente diferente da minha onda Que é a Luci Menes, Que encontrei um, e, e ela está a fazer um álbum Que para ela é, é Do ponto de vista dela É o primeiro álbum que ela tem Que, que tem um fio condutor do princípio ao fim ou seja, que Mas que
1: vai ser desmembrado porque não vai ser vai ouvido ser assim Vai ser
0: desmembrado, foi o que eu disse Mas pronto, é, é mais para ti do que propriamente Para o ouvinte, porque o ouvinte vai ouvir Duas músicas na, na Apple Music Ou no Spotify e, depois a a seguir, e a seguir Ouve Roberto Carlos ou ouve creator o que, assim. o que lhe apetecerem tipo, as pessoas... hoje, yeah, hoje em dia é mesmo assim hoje em dia é mesmo assim eu próprio estou a fazer o meu álbum agora e, eu, e tenho a sorte de gostar de tantos estilos de música que apesar de sentir que há uma homogeneidade na coisa sim. é todo muito diferente de música para música porque, porque eu sei que vai fazer sentido no iPod de um puto ter dois sons meus mas não vai fazer sentido os outros todos sim Uh, e na altura dos Michael Jacksons e dos Prince e essas coisas não eram assim mesmo nos anos 90 não eram assim eu eu saí de casa para ir à carbon comprar o um novo disco para o Jam ou de ou de a loja ou de discos ali da Babilônia exato ou preto e branco black and white, é, né? black... era preto e branco era preto e branco era coisa assim era, era assim uh, Dark Side Dark Side exatamente <risos> não o símbolo é que era preto e branco daí a daí o porque... Dark Side já Dark Side ou, ou ia a carbon e, e se saía um disco de uma banda que eu gostava, eu nem tinha que ouvir, não via ouvir para depois comprar. Era comprar com todas as E às vezes que tínhamos que esperar que saísse, que era ah, outra coisa. Hoje em dia, uh, saiu, está aí. Pois, saiu, vais ouvir a Netlog né? Isso faz com que nunca mais hajam pessoas como essas, não né? Porque também o mistério desapareceu.
1: A relação com ah. os músicos e a música é diferente?
0: É uma, é, tem um, perdeu umas coisas, ganhou outras. É muito direta. Eu, eu consigo mandar uma mensagem a um músico e ele responder-me via Facebook se estiver para aí virado. Mas é uma possibilidade É uma possibilidade muito real e há músicos que respondem hum, Há pessoas que me mandam mensagens a mim eu não sou propriamente nenhum Michael Jackson né? Pessoas que gostam da minha música E mandam -me uma mensagem e eu digo pá, olha, Obrigado pelas tuas palavras Ou então pedem-me para trabalhar com eles E eu digo, pá, então deixa-me ouvir o que é que tens Ou seja, isto nunca acontecia uh, Nos anos 90, nunca Sim. acontecia nos anos 80 Muito menos sim e, havia... e é daí que vêm esses monstros todos não né? sim mas é,
1: é, aquilo que eu vejo é que eu acho que ainda estamos a viver uma 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 coisa que é eu acho que é, os gatekeepers faziam algumas coisas boas é, bloqueavam determinadas pessoas a terem acesso ao público mas ao mesmo tempo havia uma curadoria qualquer eu acho que hoje em dia é, também se houve muita coisa porque tudo é possível e tudo de ser possível não há propriamente um critério é,
0: Percebes o que é que eu estou a dizer? <coughs> Percebo, mas isso é um... São sinais dos tempos. Não tens como dar a volta a isso. Aliás, não né? se é para dar a volta ou se é para não, Eu acho dar... que é uma
1: aprendizagem...
0: É, é reaprender tudo. Sim. É reaprender tudo. E as coisas são tão rápidas que... A evolução tecno tecnológica... A, a nossa vida mudou toda por causa da Sim. internet. Toda. Mesmo as pessoas que não têm um telefone, um smartphone e que só vão a e-mail e, ou, ou que só vão a Facebook mandar mensagens foleiras sobre, sobre a vida a dois ou qualquer coisa assim do género, essas pessoas não compreendem às vezes calhar, o quão a internet lhes, lhes mudou a vida. a vida. Mudou porque acelerou todo o processo de gosto-não-gosto, gosto, o processo de teres que estar contactável. tu Hoje em dia com um telefone e com e-mail, tu tens que responder que se não responderes, mas estás parvo, não respondeste que falta de educação, que falta de educação. Não, e a questão é, é a pressa, tipo, é. mandei-te o um mail há 20 minutos há 20 minutos atrás, <risos> tens que responder tipo já tá e essa procura e essa isso é aplicável a tudo no, a tudo no mundo sabe? e a música também não é faz parte eu, do eu ouvi um musicólogo, aliás ouvi sim, ouvi no YouTube um musicólogo não me lembro do nome dele, a prever que num futuro muito próximo O radio edit Ou seja, a edição musical Própria feita para a rádio de um som Em vez de 3 minutos e meio Vai, estar, vai ter um minuto e meio é, O attention
1: span das pessoas O attention
0: span das pessoas está a mudar Para muito pouco Isso sim é mau Venha quem vier dizer-me o que quiser Isso é mau isso é mau, e contra mim falo, porque eu também sou uma pessoa e também, o meu Attention Spam também me vai de certeza que está a mudar. Não é? Vou ter muito, muito menos pessoas Aliás, eu sou DJ, o Attention Spam para ouvir uma música inteira já acabou há muito tempo. Eu lembro-me de comprar vinis e ouvia a intro, levantava logo, ouvia o meio da música, levantava, ouvia ao fim, ah, está fixe, vou comprar isto. Portanto, uh, contra mim falo, mas uh, isso sim, na minha opinião, é mesmo mau. Uh, e acho que... Tracklists já megas feitas das uh, rádios também tem um bocado as playlists. Culpa, as playlists Todas e tem um bocado culpa no cartório Mas um, Ao mesmo tempo não sei, que, não sei se, se é para fazer alguma coisa em relação a isso Ou se dá para fazer alguma coisa em relação a isso Acho que precisamente aquilo que tu estás a fazer aqui hoje É a resposta a isso Que é, ok, não é rádio, são blogs É internet É, é o que eu quero quando eu quero Sim. Com o tempo, com a duração que eu quero Quem quiser ouvir o ou, que quiser Exato Uh, quem quiser fazer download faz e ouve depois um, E portanto Isso é o lado positivo desse, desse copo É né? o lado meio cheio que é uh, Sim senhor, as coisas estão muito Estão muito assim, muito assado Mas quem realmente tem atenção e quer ouvir e quer curtir Pode fazê-lo com muito mais calma é?
1: Até aí, agora quero perceber é Como é que é o teu processo de fazer uma música Do género, tu vais na rua Ouves qualquer coisa ou estás a ouvir e, e tomas uma nota, fica ali qualquer coisa. É pá, isto, isto se calhar é capaz de dar para aquilo. Como é que tu começas a construir o teu bolo?
0: Há várias maneiras. Uh, sendo um produtor de música eletrónica, muitas vezes uh, eu trabalho todos os dias, obviamente, como um trabalhador normal. Ah não, Chega os músicos
1: que, às... não trabalham só quando estão inspirados. <risos> uh,
0: não, infelizmente não, não dá para fazer esse tipo de vídeo. Eu às nove e meia, máximo às dez estou aqui no estúdio. E normalmente por volta desta hora, um bocadinho mais tarde, estou a sair. Um, o que não significa que deixe de trabalhar, porque depois deito as miúdas e em casa meto os fones e continuo a trabalhar. Um, exatamente porque a criatividade não tem hora. E o que eu faço é quando me vem uma ideia, eu tenho que abrir o computador e gravá-la. Ou o telefone e gravar uh, aquela versão ridícula de cantar para, para o microfone, cantar então, da linha de baixo. Está. É, <risos> é pum, tá pum, pum, tá pum, tá. coisa que ninguém pode ouvir nunca. Essas gravações são proibidas, né? Porque o pessoal vai gozar e vai rir e claro. vai. Uh, porque... Elas autodestroem 5 cinco segundos. 5 segundos. Uh, não serve mesmo para tu te lembrares. Tu lembras do que é que queres lembrar e do, do que é que aquele som parvo que estás a fazer com a boca, como é que se vai traduzir depois na música? Tu sabes disso e é só gravar essa... E tens noção mesmo.
1: quando é que são esses momentos? Ou seja, tu, se são momentos em que não estás focado
0: naquilo e surge... São todos, são todos. Posso-te dizer com toda a certeza que se não tem hora nem... nem é, pá, podes pode estar a ver um filme a jogar Playstation, podes estar a mudar fraldas, pode estar... Já me aconteceu estar a cozinhar e dizer... Peraí! A, a, Raquel, a Raquel fica aqui só um bocadinho que eu tenho que pôr ali uma ideia se não me perco. Um, mas basicamente... Eu sou baterista, de origem, e então... A
1: tua cabeça pensa, pensa é, em
0: batidas. Pensa em batidas. Eu muitas vezes chego aqui e às vezes não tenho nada para fazer e... Ou não tenho ideias nenhumas e ponho me a fazer uma batida. E às vezes a própria escolha de sons, escolher um som, já te... Passas ali Estás, por um que já... Mas aí
1: passas a estar disponível
0: para o que possa surgir, é isso? Sim, é, é, é um bocado fazer uma jam session contigo própria. Não é? Isto aqui dentro tem... Uma orquestra, e, aliás tem mais do que uma orquestra Tem uma orquestra normal, tem uma orquestra de Terrestres, tem tudo Tu consegues fazer todo o tipo de sons dentro de um computador Então às vezes à procura de um som Tão simples como um prato de choque Passas pela pasta errada e ouves um sintetizador Que te influencia Epá, isto é pá, olha, vou, vou utilizar isto E aí já ganhas uma pica diferente E às vezes deitas fora, às vezes não fica nada de jeito Mas ao menos o processo criativo já começou a puxar por ti e, e aquela
1: música pode não ser aquela, mas foi a semente para a próxima. Ah, sem
0: dúvida, sem dúvida. Isso acontece mais vezes do que... E às vezes músicas que tu tens aqui que te não vão a lado nenhum. E vem um colega teu e ouve e diz assim, tu és doido. Este sintetizador que está aqui é lindo, ou esta linha de baixo é perfeita para aquilo Dá que tu a Dá só isto ali. aqui. Yeah, muda isto aqui, não sei o que. É. E isso obviamente é a visão de outras pessoas sobre aquilo que tu fazes. Às vezes pensas que fizeste uma generada ou perdeste aqui uma tarde. Nada é perder tempo. É... Todos os, todos os sons que eu tenho aqui tem aqui gigas e gigas Entre estes dois computadores Nem sei o que é que se passa para ali neste neste grande Nem sei o que é que tem para ali agora E eu sei que um dia vou abrir aquilo Mesmo tu próprio, sozinho Se fechares um, um projeto de música do, do teu software de escolha E só o abris Passado três semanas Vai-te soar completamente diferente Se calhar vai-te soar melhor Pode soar mal Mas às vezes... Epá, quando fiz isto, isto, tinha mais sentido do que eu achava que tinha.
1: Até é. tu és gajo de estar a trabalhar numa música, ou trabalhas um bocado numa, afastas-te, pegas noutra... Ah, sim,
0: sim. Tem que ser. Eu, para mim tem que ser isso. Eu chego aqui...
1: Não é tipo um dia inteiro na mesma até dar?
0: Já aconteceu. Acontece. Mas é muito mais raro. Já aconteceu começar a fazer uma música de manhã e acabar lá à noite. Basicamente no dia assim seguir misturá-la. Ah... Hum... É raro, não é todos os dias, e o que acontece muitas vezes é que bloqueias, mas por exemplo, eu neste momento estou a fazer o meu álbum, tenho um objetivo muito próprio, que é acabar um álbum. E estabeleceste um limite para isso? Estabeleci um, um limite para Fevereiro. estou a tentar cumpri-lo, mas como é um álbum produtor e depende de vocalistas, <risos> os vocalistas têm que, têm que colaborar um bocadinho aí nessa, nessa área, né? que é entregar o... a voz. A voz. E, e é isso, depois de entregarem a voz, eu ainda posso sentir inspirado e mudar as coisas e achar que faz mais sentido fazer isto e aquilo. Então, tu
1: estabeleces prazos intermédios, tipo, país controlando no fundo o processo da coisa?
0: Não estabeleço prazos intermédios porque não sinto necessidade de estabelecer na medida em que, de segunda à sexta, eu estou aqui a trabalhar horas a fio, ou seja, eu todos os dias sair, vai sair qualquer coisa, todos os dias eu vou ter um tenho Obviamente neste momento tenho 26 projetos para o meu álbum E o meu álbum não vai ter 26 músicas Como é óbvio Vai ter 10, 13 vá. No máximo 14 um, Outras músicas vão ser oferecidas No SoundCloud Outras nunca vão sair Ou só vão sair para o próximo trabalho Ou, ou noutra editora um, Ou então são só o mesmo mais Também acontece um, Portanto eu não estabeleço prazos intermédios porque eu criar Aquilo que eu tenho na minha cabeça, que, não, que se calhar não pude exprimir com um buraca, de sistema, não é? E que não faz sentido no caixote de buraca, está a sair todo para aqui. Então eu não preciso desse prazo para já. Se calhar aqui uns anos vou precisar. Agora não preciso. Agora estou, tenho tanta ideia a sair pelos ouvidos <risos> e pelas orelhas. Até, né?
1: E tu tens hum, uh, mecanismos para, por exemplo, chegas a um ponto de uma música que aquilo pá está -se sempre a ser a mesma coisa, uhum. não estás a gostar daquilo, tipo, vais passear, vais comer qualquer coisa, vais ler um livro. Sim.
0: Eu costumo dizer que às vezes jogar Playstation é, é mais produtivo do que estar em frente ao computador a ouvir tarolas ou a ouvir bombos durante meia hora. Um, isto é engraçado, agora do ponto de vista pessoal, pode ser complicado da tua família perceber isto. Sim. Ou seja, já que estás a jogar a Playstation, podes-me ajudar aqui a fazer uh, o jantar. <risos> estás a perceber? Sim. Uh, e às vezes... Isso depende do de músico, né? De, obviamente, as músicas são pessoas e as pessoas são todas diferentes. Uh, mas às vezes uma pessoa precisa estar a anhar, sabes? Dur a anhar durante 10 minutos. E às vezes é... Isto são trabalhos criativos É como um desenhador, é como... Mas a questão que, que às vezes é difícil explicar mas é, é que aí está a acontecer trabalho. Pois. Não, as pessoas não entendem. As pessoas... <risos> Por muita vontade que tenham, e, e obviamente que depois chega uma altura que começam a perceber um bocadinho mais isso. Ok, isto está, está a acontecer aqui qualquer coisa que não sei o que é, mas está a acontecer. Mas é. É, eu... é porque
1: agora está a, pensar, a associar a comida assim: quando está a marinar, aquilo já faz parte do cozinhado Exato,
0: aquilo está a ser cozinhado. É, marinar... Está aí parado no frigorífico ou não seja onde for ali com. Isso é, isso é uma boa analogia, eu vou começar a usar, porque é mesmo isso. <risos> E às vezes é preciso pôr a marinar uh, horas antes ou e só vai ser cozinhado, ou... não é? Exato. E eu estou a dar o exemplo da PlayStation porque já aconteceu, mas não não é que seja grande geek dos jogos de PlayStation, jogo muito de vez em quando. Mas às vezes ir jogar a bola ou parar e ver um filme. Eu 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 sou um gajo, eu sou mega fanático de ficção científica. E então às vezes ver um filme e ficar só a olhar para imagens engraçadas de naves a andarem de lado para o outro. Às vezes é mais inspiradora do que, do que estar em frente ao computador a forçar porque são quase 7 horas e eu tenho que fazer música. Sim. Um, por isso é que eu acho que um músico tem que se precaver quando tem deadlines. Porque uh, se tu deixares o trabalho de mistura para o fim um, é simples porquê? Porque é simples aqui entre parênteses. Porque a mistura é a mistura. É tu pôres o som a soar bem, ponto final. E isso é quase um trabalho de casa que tu tens que fazer Eu pessoalmente adoro Mas há músicos que acham isso uma seca uh, Mas é um trabalho que eu posso fazer Completamente desinspirado Ou seja, eu sei que os pratos, é mecânico. Têm, é mecânico. Os pratos de choque têm que soar bem Agora, se estivessem inspirado é melhor Porque podes ter aqui soluções de mistura Que não terias desinspirado Mas dá para fazer Se eu tenho um deadline até hoje à meia-noite Se é para misturar uma música eu vou conseguir Se é para criar uma música Eu não posso garantir isso Sim. Não posso garantir isso, não posso criar sobre pressão Posso, mas não vai sair nada de, nada de jeito
1: Até quando é que tu Há alguma coisa que tu já começas a perceber Com a experiência Perceber, esta música Está terminada
0: Ah, isso é uma Isso é uma dificuldade que muitos artistas têm Não é só músicos, eu conheço pintores Que também têm essa dificuldade, que é quando é que eu vou assinar o quadro É uh, para eu eu decidi que tinha, eu não, não sei quando é que foi, não sei, não sei se precisar de em que dia é que foi, mas foi de um dia para o outro. Decidi que, epá, tenho que aceitar que isto já está. E tenho que aceitar que isto já está e tenho que começar a aceitar que as outras todas já, já estão também. Porque, a música nunca vai estar perfeita. aquilo é, isto, há quem diga que isto são os nossos pequenos filhos, nossos pequenos bebés, mas não são, não são nada. São músicas que tu gostas, tens amor por elas, mas são projetos, são trabalhos. E tu tens que perceber que pá, para a próxima fazes melhor. Não é que esteja mau este, mas é que o problema é que para um artista normalmente nunca está o, tão perfeito como deveria estar, percebes? E eu, eu tive mesmo que cortar e dizer, olha, esta música está feita. Salva as portas, está tá a andar. Uh, e há pessoas que ainda me dizem, pá, eu gabo-te essa capacidade de, de conseguires dizer, olha, já está feita. Uh, e eu digo, pai, tem que ser, meu. Não, <risos> não tenho não. hipótese, tem mesmo que ser. Há músicas que ficam uh, com projetos encravados uh, à de eterno exatamente por causa disso, porque ainda não está a mistura. Nunca vai haver a mistura perfeita. Nós estamos Isso sempre é um a evoluir medo. Isso é um medo da crítica. É um medo da crítica. Eu não tenho muito medo da crítica, para ser sincero. Nunca tive. Não sei se é. Não sei se é uma ingenuidade da minha parte ou. Não,
1: nunca... o, que eu, o que eu acho é assim, daquilo que eu também vou percebendo. Uh, uh, eu, eu acho que uh, o treino que tu tiveste teatro uh, te fez uh, estar em sintonia com as coisas, ou seja, de, de perceberes que há limites para tudo, porque no teatro vejo que há, há muito a relação de te abrires,
0: de experimentar ser outras coisas. Sim, eu nunca tinha pensado nisso, mas pode ser por aí, até porque no teatro se faz a geneira no palco, está feita, não, há, não podes gravar outra vez. Sim. Uh, e aí é que está a piada, e todos os dias são diferentes, e no fim da noite tens que fechar. Um, basicamente isto, é isto que eu penso, quando acabo um som, ok, é fácil para um músico ficar bloqueado aqui, porque, porque a música está sempre aqui. Eu fiz Ctrl S, salvei, e amanhã posso vir mexer outra vez mais um bocadinho. É. Mas, mas, para mim eu não vejo as coisas assim, vejo que, e olha que eu demoro bastante tempo, porque eu sou muito geek e muito minucioso aqui a misturar as cenas. Uh, e, e mesmo assim, sou o gajo para dizer, olha, a música está feita, é assim este som é assim não, não, não vale a pena e nunca tinha pensado nisso, mas se calhar tem a ver com essa praticidade que o teatro tem, que é do, a partir do momento em que começa, tem que haver um fim rápido. E se te enganares, porque corriges eu... e é enganares. a gafes já está não corriges nesta, mas corriges na próxima
1: estás mais atento. Exato. No fundo aquilo que eu percebo é que tu também já confias muito no processo, porque sabes que estando aqui as coisas surgem que, uh, que há, ou seja, há uma confiança nas tuas capacidades, porque Lá está, tu não ficas fragilizado se aquela música não está perfeita?
0: Não fico, não, não fico. Também já tenho, sei lá, não, tenho muitos anos a assar frangos, né? Eu, já são, eu, eu, eu quando. Isso foi
1: outra carreira, essa do outro. É, essa
0: de um, Eu quando abro um projeto aqui para começar a trabalhar, isto já tem um template, já tem um. Já tem as minhas. Já tenho na minha zona de conforto. Portanto, eu não vou perder tempo aqui a criar a minha zona de conforto. Perdi durante muitos anos, abri um projeto. Aqui no, no Cubase, que é o programa que eu uso E começava tudo do zero Agora não, eu agora sei consegui o meu som assim assado Portanto eu salvo já algumas coisas que são assim e assado E agora vamos para a parte difícil Que é chegar a uma cena nova Sim. O arriscar é, é aí, não o é na estrutura é Exato, não é na estrutura Eu não vou arriscar na estrutura Que é a única coisa que eu sei que gosto assim e assado Tudo Sim. o resto vai-me surpreender a mim E depois, possivelmente, e esperemos Surpreender o público e não entendes que isso como seja menos criativo, certo? Nada, antes, pelo contrário. isso é a parte. Eu tenho que lutar contra isso, porque eu sou um gajo mega técnico. Eu sou aquele gajo que perde horas a afinar uma tarola no sítio certo, se for preciso. Uh, hoje em dia já não perco horas, se calhar perco meia hora, 20 minutos, a pôr um beat como eu quero. Um, o que me permite depois, criativamente, então agora que já está como eu costumo fazer, isto também... Estavas a falar um bocadinho do teatro e agora isto que eu vou dizer tem um bocado a ver com as artes marciais que eu também sempre fiz e e, e que é uma coisa que nos ensinam, que é primeiro aprendes tudo e depois só
1: podes Tu só podes criar a partir de uma base e nas artes marciais é muito
0: essa é, Primeiro sabes o básico Exato. e agora podes criar em cima disso. Exato, podes criar e podes desconstruir aquilo que aprendeste, que foi o que também me ensinaram na primeira semana do Hot Club, o professor de bateria Dizem-me, primeiro vamos aqui aprender como é que se senta, como é que se segura na baquete, como é que tudo. E depois, a seguir, quando saís daqui, pegas na baquete com o dedo mindinho, o que tu quiseres. Tocas todo torto. Não sei, faz como, mas tu sabes que o correto é assim. Se a tua técnica ou se a tua postura é diferente, é porque tu queres e escolhes que Sim, seja. Sim, mas essa
1: parte é menos, como é que é dizer... Um, Glamurosa Ou seja, sim, sim, sim. o sentar A disciplina de sentar assim Bater assim Não é Não é tão glamuroso, não é tão artístico Mas é tu perceberes que Mas há uma questão técnica
0: Ah, Faz a diferença A postura no, no banco da bateria faz toda a diferença e, e se tu vês um baterista como o Fred Por exemplo, que toca mega direito nas costas E ele tem um equilíbrio perfeito Entre os braços e as pernas Que lhe permite fazer ali umas ghost notes diferentes Que se calhar eu que estou ali meio rock and roll Andar de um lado para o outro Às vezes não consigo fazer tanto, tão bem É uma escolha que eu faço Que é pessoal e que é, e que é pensada Mas Eu sei que se eu quiser fazer Uma cena mais bem feitinha Tenho que estar ali certinho direitinho uh, A mesma coisa acontece aqui Eu prefiro ter a técnica toda Eu monto um beat em 20 minutos Estou a falar mesmo só da, da bateria Mas depois apetece-me ter assim Um som de tarola muito estranho Com um raio muito esquisito essa que é a parte do desafio e essa é a parte do estragar entre aspas, né? é a parte do desconstruir aquilo que já está feito. Portanto, o que eu faço é, aqui um bocadinho em modo masterclass, o que eu faço é preparar já o meu Dó, não é? Tipo, no meu caso eu uso o Cubase, mas quem usar o Logic ou o Ableton Live pode fazê-lo também, é, é criar já o meu template, os meus compressores, o meu equalizador. O, até alguns dos sons já estão escolhidos. E eu sei que isto vai ser uma bomba, aquilo vai ser a minha tarola. E agora posso até chegar ali a 10 minutos de trabalhar e dizer assim, afinal não é esta tarola. É, salta e pões, mas já sabes que a mas isso da não, já
1: está não feio, te né? limita ao início. Muitas vezes é o que eu acho que as pessoas criam essas, esses bloqueios porque se tu tens de tomar 500 mil decisões só para arrancar, pois. quando tens de tomar outras mais arriscadas, tu já estás cansado. Sim. Por isso é que convém também parar
0: duas em duas horas. E fazes isso? Não. Quem é que faz o que vem nos livros? Ninguém faz o que vem faz nos livros. Faz o que livros. eu digo, não faças o que Exato. eu faço. Um, mas não, mas quando me apercebo, já passaram quatro horas e aí vou, tenho que parar. Vou beber um café ou vou... É que basta fazer outra e, coisa. E como é que é em termos de... Ou seja, trabalho de buraco era uma coisa, mas no teu trabalho tu
1: sentes a necessidade de ir partilhando, por exemplo, fazem uma coisa e mandas a alguém, tipo, o que é que tu achas? Ou oh, quando mostras já está com uma espinha mais fechada, como é que é? Gostas de feedback cedo? Uh,
0: depende da depende, faixa, depende da oportunidade Às vezes mando coisas ao meu primo André Pinheiro, dos Mega Drive uh, Que faz as músicas É o produtor dos Mega Drive, basicamente uh, Ele mistura bem uh, Então às vezes Pergunto-lhe o que é que, acho que, que é que falta aqui O que, é que estás a sentir que falta aqui Ele também é brutalmente honesto E normalmente responde E é útil um, Mas vou-te ser sincero, é muito raro o que eu faço é chegar aqui um amigo meu e olha, vê só isto que eu estou a fazer e os meus amigos também não são pessoas a dizer é pá, está muito a fixe, só porque sim, quando não gostam não gostam um, mas é muito raro normalmente é uma questão de, de oportunidade se alguém entrar aí ou se eu tenho um computador comigo olha, vê lá se, se curtes isto curte aí, mesmo assim tenho cuidado com as opiniões porque a falta de confiança em ti próprio também é uma coisa que há em alguns músicos muito talentosos eu conheço músicos que são Epá, seis vezes o baterista que eu sou e oito vezes o produtor que eu sou. E que não estão nem sequer no nível que eu estou em termos profissionais, porque não têm absolutamente confiança nenhuma no trabalho. É pá, é só que um projeto que eu tenho, Epá, não, isto é só maquete, hã? Isto é só maquete. Puta, mostra-me só o som, tem calma contigo. Mostra só, eu tenho há uma música eu vou dizer aqui o nome, que é o Tiago Morna, que é um exemplo perfeito disso que é, que já tocou com os macacos chineses, tocava guitarra. Uh, e toca guitarra portuguesa e toca hoje em dia com muitos fadistas e está bem enquanto músico, mas ele é um produtor de música eletrónica também frustrado. porque Porque ele não está nesse universo, mas no pouco tempo que esteve a fazer música eletrónica, ele fez cenas brutais que o mundo nunca vai conhecer. E se calhar eu já lhe disse: Olha, isto é tão bom que qualquer dia eu isto, eu pego nisto, diz assim: O Tiago Morna participou neste som e acabou, e vou usá-los. Porque ele tem aqui coisas que me irritam estar aqui paradas Porque para ele era só um projeto e estava lá quase... Aquilo estava Era a cena dele não As cenas não têm que soar como, como Como o Diplo ou As cenas não têm que soar como o Buraco Ou como o como Avic tem que soar como cada um tem que soar E é uma coisa que eu que eu reparo Que é, é tu teres a noção de
1: Isto é o melhor que eu consigo fazer neste momento Não quer dizer que eu fique aqui Ah
0: não, pelo menos eu estou sempre à procura eu, eu digo-te, um, a parte mais divertida para mim É a criação é, é aquilo que as pessoas Chamam de sound design Que é desenhar sons É tu ouvires um som e não perceberes Minimamente se aquilo é um ganso A morrer <risos> Ou se é um instrumento que ele tocou né? Tipo sons deste género Desculpa, não é isto um, Deixa-me mostrar daqui aqui um som uh, sinto rápido
1: para quem não está a ver, é assim: eu estou a ver muita coisa, não sei como é que ele se está a orientar.
0: Não estou, porque se tivesse estivesse a orientar, já te tinha mostrado o som. Pô, assim. Tipo, sei lá, esta tarde demorei pelo menos umas. Vá, uma hora e meia a fazer isto. 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 Que na música, né, este bocadinho aqui que eu vou repetir. Isto na música tem. Neste caso, esta música, vou baixar um bocadinho de volume porque eu não sei Sim. como é que os microfones estão a captar isto. Esta é uma música que eu estou a fazer agora e o impacto que isto tem na música é, é este bocado aqui.
1: Bom, bom, bom. É só este bocadinho aqui. Mas o que eu acho, eu acho graça é esta atenção aos pormenores que eu é aí que se calhar... Pode parecer isto, isto... uma perda de tempo nem, né? Mas é, é Eu acho que às vezes é aquela pincelada Que pode num quadro É aquilo que te torna o olho Mais vivo Pode, pode ser uma pinceladazinha Mas se ela não tivesse lá sentias
0: a falta isto é, isto, é, isto é o bichinho do drum and bass Basicamente De todos os géneros que eu já produzi Drum and bass é o, é o, é o mais exigente de todos É o mais complicado Tu tens que ter um bombo forte, tens que ter um baixo mega forte, uma tarola mega forte. Montes de frequências se tocam umas nas outras e tudo tem que estar alto. Tudo tem... Ou seja, há aqui uma limpeza e uma sujidade. Há um jogo de empurra para lá isto e puxa é isso. Exato. E de todos os géneros que eu já produzi, se calhar tecno, drum and bass são os mais, são os mais exigentes em termos, termos técnicos. Eu depois transporto isso para estas coisas, para estes zooks e para estas cenas, para, para as minhas versões. Um, porque também, eu, só, eu gosto de ouvir uma música que me surpreende. E eu gosto de ouvir um som que eu não perceba como é que aquela pessoa chegou ali. Eu gosto de perceber que aquele artista...
1: Gostas, gostas de ter camadas sobre camadas. Camadas sobre camadas. E desmanchar
0: as músicas. Exato. É, eu, para mim sou muito a cena é cena muito gráfica talvez estar muito ligado a artes quando ouço uma música transporta-me para cores e para, e para imagens e e então eu gosto de de tentar imaginar o que é que é aquilo que eu estou a ouvir naquele momento e ao momento.
1: contrário também te acontece tipo no fundo olhas para uma coisa para uma cor e ouvir uma batida
0: completamente então por isso é, que, é exatamente por isso que eu a filmes muitas vezes sai mais inspirado de ver filmes do que ouvir música Uh, mas no meu caso eu sou altamente viciado em ficção científica e, e obviamente que isso também se reflete depois na minha música mais cedo ou mais tarde uh, inspira-me, já me aconteceu ser inspirado por dramas e, e até por romances se queres que eu te diga, já me aconteceu filmes de domingo, uh, filme de domingo <risos> completamente uh, mas é, sim eu sou uma pessoa muito gráfica tipo, eu, eu gosto uh, as coisas que que eu vejo e que eu, e que eu experiencio e, e cores, e, filmes, e, quadros, às vezes a capa de um disco é altamente inspiradora, mais do que... Então e tu tens rotinas de, uh, de, de encher a
1: máquina criativa? Porque eu acho que normalmente que nós enchemos a máquina, absorvemos essas coisas e depois aquilo, no dia em que estás aqui sentado, se calhar aquela coisa liga com outra... Tu tens uh, rotinas de convém-me de vez em quando ver uns blogs sobre arte ou convém-me ir a exposições, convém ir a concertos
0: um, pá, olha, ou a coisa surge? Eu sei, que, eu, eu sei que devia fazer mais isto do que faço, que é sair à noite Eu sou uma pessoa que, como o meu trabalho é à noite eu associo muito sair à noite com ir trabalhar hum. então muitas vezes não preciso uh, não vou tocar ou qualquer coisa, eu devia sair para ir ouvir outras pessoas mas eu tenho um problema, é que se vou ouvir outro DJ e ele me inspira, eu quero me ir logo embora porque quero ir para o estúdio um, já me aconteceu um DJ ser tão bom que ao misturar duas músicas fez uma música nova que eu imaginei, eu tenho que sair e ir gravar essa música nova uh, ou seja um, devia sair mais à noite que é uma coisa que eu tenho que fazer com mais regularidade, porque isso também te inspira muito e às vezes as pessoas não sabem que estão a inspirar e às vezes estão a salvar a vida em termos, uh, termos criativos e se calhar vocês também, tu também fazes isso com outras pessoas, não é? Sim, sim, eu, eu acredito que isso aconteça com, com outras pessoas. Um, agora, do, do, da parte que me toca, é é isso, e obviamente ouvir música, eu nem sequer, se me perguntasse agora qual é a minha banda favorita, eu, eu primeiro respondia que não tenho 16 anos, e depois <risos> além de responder que não tenho 16 anos, eu, eu nem sequer sabia dizer, porque eu Pai, eu venho mais a ouvir aqui música... Noutro dia eu que ouvir música dos Andes. Aquela, aquela panpipe, clássico uh, mesmo. Uh, Exato. Um, e depois a seguir, obviamente, passei para cúmbias e... Uh, cúmbia digital e tive... Estive a viajar na maionese que É mais, mais ou menos o que eu faço para me inspirar é viajar um bocadinho na maionese. Abrir o YouTube e seguir um bocadinho... Ir sem querer atrás de, dos links e... Há, obviamente, há coisas que eu conheço e às vezes ficas preso nas coisas que tu conheces porque, ai, esta música, não sei o que que era ouvir. É isto. Fixe. Um, mas eu, eu, hoje em dia, não sei lá, ouço, obviamente, músicas de, de clube, música de dança do ponto de vista profissional para, para saber se compro, se não compro, se arranjo, se me mandam a promo se não mandam a promo, para poder passar depois. Mas isso é ouvir para trabalhar, quando ouvir para curtir, tenho ouvido muitos pandeiros carigas. Ui. Lá em casa tenho ouvido muito o Pandas Caricas A Xana Toc Toc sempre As músicas da muitos. Maria, não? É, as <risos> músicas da Maria também uh, Mas depois é engraçado ver a minha filha mais velha Tem 3 anos e já começa a ouvir o Diogo Pissarra
1: hum.
0: Porque também aparece no Panda pois é. E então a partir do momento em que ela junta 2 mais 2 Ela já ouve o dialeto do Diogo Pissarra e, e aí já começa a entrar mais aqui no universo de música mais crescida, mais crescida não é? Uh, e é engraçado que ela só tem 3 anos ou seja, as gerações estão a apanhar esse, 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 esse comboio cada vez mais rápido, sei lá, aos 6 anos ela já deve estar a ouvir uma cena completamente diferente os Backstreet um, Boys da altura, Backstreet Boys altura exatamente.
1: Um... até tu continuas a passar música à noite e Continua. como é que tu
0: constróis esses sets Pô, o meu set vai desde 90 batidas por minuto até 180
1: Está bem, mas isso também é um lado criativo na construção destes sets Como ah, é que tu encaixas no fundo, estás a ver? É que isto são coisas diferentes que não são coisas diferentes.
0: Não, eu, 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 sou, eu sou um DJ eu comecei a passar vinil. O que, o que na minha opinião me deu uma bagagem muito grande. Porque eu não preciso olhar para uma imagem para passar som. Mas eu prefiro. Se me deres um cerato hoje em dia eu sou o homem mais feliz do planeta Terra. Porque é, eu aprendi ao fim de muitos anos que misturar dois, dois temas em termos de Sincronizar as batidas é a coisa mais fácil de ser DJ. Isso não é ser DJ, é ser um beat um matcher. Beat matcher. <risos> é importante, é, mas é a parte técnica. A parte difícil é aquilo, é aquilo que se chama crowd control, que é
1: gerir aquilo que, que tu o achas... Que tá, o que tu podes dar. É...
0: Exatamente. E ao longo dos anos tenho, tenho tentado compreender... Uh, e tentar dar ouvidos ao público e tentar perceber o que é que eles querem em cada sítio que eu vou, ou seja, eu não tenho nenhum set programado uh, nem nunca vou ter, isto não me dá gozo nenhum tenho aquilo que eu chamo casamentos ou seja, se eu toco esta música eu sei que a seguir vem outra porque funciona bem mas o que vem a seguir eu já não sei um, agora fazer certos inteiros não consigo não consigo até porque na minha opinião não faz sentido se, no outro dia fui tocar a Tenerife foi uma cena mega cultural, mega ah uh, Uh, não, não diria irudita. não não era erudita porque porque ia buscar muitas coisas da de, uh, de cultura urbana e subculturas mas era sem dúvida que não era uma discoteca eram era um, um centro de um centro de congressos uma associação cultural uh, que sabiam perfeitamente quem é que eu era e sabiam perfeitamente que que tipo de som é que eu passava e era para, para fechar ali um dois três dias de festa e obviamente que eu não, não cheguei lá e comecei a partir a loiça pumba, pumba. às dez e meia da, da noite. Uh, percebi que tinha que contar uma história, não é? Então comecei com os sons que calhar um bocadinho mais roots, sons que invoquem um bocadinho mais a ligação africana direta que o tem um, e, entre, e acabar a noite com Drummond Bass e ninguém achou estranho. E isso tem a ver com anos de experiência e tem a ver com construir uma história e uma narrativa. Por muito que te apeteça passar aquele som ali, porque achavas que ia ficar fixe... Pá, tem calma, aguenta, se calhar não estás... Não deixes todos os, os truques, né? não deixes todos os truques de uma só vez. Num não caso acho. já os personagens principais. <risos> Exato, senão o pessoal se me desinteressa, não é? Hum, pá, eu, eu, eu gosto de pensar que sou, que sou melhor a fazer isso do que se calhar... A, do que se calhar tecnicamente passar som Fazer secretos por exemplo, não é a minha área Não percebo nada disso uh, Ou seja, para mim é mais a questão Da escolha da música A técnica está lá, funciona Mas a escolha da música é olhar para o público Ver o que é que eles estiveram a ouvir antes Eu gosto sempre de ir uma hora antes E ver o DJ antes de mim Houve uma vez que toquei num sítio que o DJ antes de mim tocou Gaba Para quem não sabe o que é Gaba É hardcore Holandês, barra alemão, barra suíço Barra belga Tem uma cena de 200 batidas por minuto Uma cena mega violenta Um nicho que existe desde os anos 80 Se não me engano Mas é uma cena mega agressiva E que, e que pessoalmente a mim não me diz nada Apesar de eu gostar de, de música agressiva uh, Gosto de sentir que que há alguma música, alguma musicalidade na coisa né? Algum groove que dê para dançar E que dê para curtir um, E eu não sei Não é um uma serralharia Sim, se não era a Constituição Civil Como, como eu costumava dizer Eu a seguir aqueles martelos pneumáticos todos Eu comecei com música clássica Que é uma cena que eu nunca tinha feito Mas obviamente que eu não vou concorrer Não vou concorrer com Sim, mas ao mesmo energia. tempo conseguiste
1: Tirar as pessoas daquele
0: registro automaticamente. Nem sequer passei um som, se queres que eu te diga, passei, uh, pus a mesma música, uh, que era a única música, música clássica que eu tinha no computador, pus a mesma música nos dois CDJ's, e com os efeitos fui brincando e fui afastando o set dele durante dois minutos. Ou seja, foram dois minutos com delays e reverbs de música clássica para as pessoas limparem os ouvidos e qualquer coisa que entrasse a seguir. Uh, já ia, já ia se saber No quadro branco Exato, basicamente foi isso que eu fiz E esse tipo de, de armas assim Que eu às vezes vejo bons DJs tecnicamente Mas que ainda não têm Ainda são muito novos Ou ainda não pensaram muito sobre o assunto E que deviam pensar Porque hoje em dia, felizmente É muito mais normal Tu tocares numa, numa noite com Um gajo que vai tocar hip hop Um gajo que vai tocar drama Um gajo que vai tocar techno Vários géneros diferentes Isso é ótimo Mas tens que perceber que se vais tocar a seguir a Drum Base, por exemplo, e vais tocar cenas mega lentas, um Afro House, depende das horas a que vais fazer isso, podes pôr o pessoal, a dormir. Pôr o pessoal a dormir. Seguir a Drum and Bass, ok, só vou fazer um certo. Aconteceu com o várias vezes tocar a seguir a Drum and Bass. E Drum and Bass é a minha praia, mas buraca também. E então eu e o João pensarmos assim, então agora temos que dar aqui a volta à questão. Mas já temos a vantagem de ter um MC que ajuda logo. O Calaf entra, enquanto o beat está a tocar, filtrado, o Calaf já está a perguntar às pessoas como é que eles estão, estão preparados para aquilo que vão ouvir, espero que venham curtir, e só isso já ajuda a afastar aquilo que passou. Uh, quando isso não aconteceu, uh, ou quando não via MC, ou quando éramos nós os dois, que foram poucas vezes, uh, começámos da maneira mais estapafurdia possível de imaginar. Eu é, 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 acho que o truque é mesmo... Ok, isto não cola, ou eu vou parecer um atrasado mental a passar som a seguir este gajo, então vou para o lado completamente ao oposto daquilo que se está a passar aqui. Funciona sempre, 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 sempre. Funciona sempre. Na minha opinião, até hoje nunca falhou. Fica a dica.
1: <risos> Vamos uh, terminar. Uh, eu queria uh, perceber: uh, tu já disse, foste dizendo, mas queria perceber nos teus dias se começas cedo se uh, paras a meio do dia se metes muitas reuniões em determinados dias, ou seja, estabeleces eu vou estar no estúdio de segunda e terça uhum. tenho reuniões à quinta se tentas ter estruturas na coisa
0: é engraçado estás a dizer isso num dia completamente atípico como a de hoje que tinha isto contigo, não é? e que vim de uma reunião com, com o Fred um, esta semana é um bocado atípica para mim tenho bastantes reuniões, tenho bastantes encontros com outros músicos e, e, e pessoas de outras áreas mas normalmente um, tento passar as reuniões todas para um dia. Tento passar tento que, que me estraguem um dia da semana <risos> e, que, e, o resto, e o resto fica para trabalhar. Sim, é verdade. Pois é. Que, me, que me tirem do, do, do ritmo, obviamente, que são necessárias, são coisas que têm que acontecer. Ah. Uh, mas eu tento passar isso tudo para o mesmo dia. Uma à tarde, outra à noite, ou aliás, uma à tarde, outra de manhã. Normalmente venho muito cedo para aqui, nove e meia, dez. Tomo um pequeno almoço aqui perto e começo a trabalhar por volta das 10h30. Depois de montar as coisas todas, não, não me parece que consiga trabalhar antes. Um, almoço cedo e venho para aqui cedo também. Eu tenho, tenho obrigações enquanto papá, em papá também. Portanto, uh, por volta das 5h30, 6 começa começo a fechar a loja porque tenho que ir ajudar, Dar apoio. ajudar a respectiva. Mas um, se tiver. Que entregar um trabalho, se vê que ou venho para aqui à noite, ou então nesse dia tem que ser os sogros ou os meus pais a ajudar e eu fico aqui. me né? é como qualquer emprego, acho claro. eu quando tens qualquer coisa para entregar e está na hora e estás atrasado ou, aí tenho que entrar os, os, outros, os outros membros da família a Até ajudar. aí, por
1: exemplo, tentas praticar desporto um
0: gajo que foi federado e não sei o tento, tento, tento E sinto muita falta. Uh, tanto que eu sou um briefingista ferrenho, no entanto, não sou doente pelo futebol. Ou seja, eu gostei, comecei a gostar de futebol muito tarde na minha vida. Eu sempre fui um gajo do basquete, doente para o Boa, Lisboa, yeah. Jean-Jacques. Com completamente, completamente, essa, essa equipa a eh uh, Claro, e foi na altura em que nós estávamos a crescer, portanto. Desde a NBA com Michael Paulo. Jordan e com, <risos> e, com os, e com as pessoas relevantes todas que já não estão lá Até, até em Portugal não é uh, O basquete era ótimo Eu sempre fui um adepto do basquete Ferranho e, e nem sequer gostava de futebol não. Mas depois quando Acabou o secundário A minha turma do, do basquete começou-se a separar toda Uns casaram, outros foram viver para longe Outros não sei Mas jogavas o No parque central? Também cheguei a jogar para o Parque Central E muitas vezes cruzei-me com o condutor Que jogava lá Mas eu não sabia quem ele era E ainda jogava com ele Mas ele também estava lá muitas vezes Depois é que percebemos também isso Também lá fui jogar algumas yeah. vezes Mas jogava mais na escola cheguei a... a Académica teve um projeto de basquete masculino Durante um ano que deu flop Não sei como Não sei porquê porque não foi por nós uh... Eram tão maus Não éramos maus foi mesmo... Acho, que... Acho que tem a ver com dinheiros Basicamente Sim Uh, foi só um ano e não, não funcionou. A treinadora também não era nada de jeito. Um, se me estiver a ouvir, peço desculpa, mas é verdade. Podia -te ter ido para o Ciba. Um, <risos> Podia -te ter ido para o também. Mas lá está. Isto foi tudo naquela fase em que eu vou para onde? Vou para a música? Vou para. Um e a música ganhou. Um, resumindo, a minha turma de basquete basou toda. Foi cada um para o seu lugar. E eu que tinha que mexer, tinha que fazer desporto e comecei a jogar futebol. Com o meu irmão apenas para correr O uh, meu irmão gosta de mais de futebol do que eu uh, Então juntei-me ao um grupinho de amigos deles Olha vamos lá jogar aí a bola Pá, mas, as, 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 já, sabem, já sabem que isto é estar a bola com o pé esquerdo Eu estudo com o esquerdo E se for à baliza vai Obviamente que ao fim de algum tempo Começas a perceber o jogo e começas a gostar do jogo E hoje em dia posso dizer que gosto de futebol Sou benfiquista Se o Benfica merecer perder com todas as letras Eu sou o primeiro a bater palminhas Porque não sou mesmo nada doente Quero que o Benfica ganhe Mas se eles merecerem perder Perdem E olha que numa parada eu tenho dois, dois jogadores do Benfica Por isso não, não, é, não é por aí Dois vizinhos meus do Benfica Se perderem ainda lhes dou na cabeça no elevador um, Então jogo Às segundas-feiras jogo de futebol Mas sinto falta de outro dia a Fazer desporto Só que já tentei muitas vezes E já gastei muito dinheiro em ginásios e depois de repente começa a sair e a tocar na Alemanha E a tocar em Espanha E, já e, e, e passa uma semana e passa outra semana e, passa, e de repente estás a pagar meses E não fazes nada, não tenho vida para isso Então basicamente estou aqui a tentar Solucionar internamente como é que faço Pelo menos dois dias de desporto por semana porque Um já, já está garantido Das 10 à meia-noite a futebol todas as segundas Agora hum, precisava de um pelo menos Ali a meia-da-semana Sinto falta porque exatamente Lá em casa são dois desportistas. A minha, a minha mulher também fez uh, ginástica acrobática durante anos no Benfica. Uh, e então o pessoal sente um bocado de falta de se mexer mais e de, e de não, não entrar na ah, Não podia ter vida. sido nas
1: escolas no Liceu da Amadora,
0: não. As Colas as eram as inimigas dela, por amor, de... <risos> na altura. Ela era aqui da Filarmónica, se não me engano. ah sim. E então as escolas eram. As... <risos> Eu não com uma cola por acaso e não posso dizer isto <risos> muitas vezes lá em casa <risos> um... sim mas é o desporto fez parte da minha vida de uma forma muito ativa de tal maneira que me, que me custa um bocadinho estar longe estar um bocado longe e cada, cada vez fazes mais o teu corpo pede mais e, e, as, horas não podes, aqui... é, e as horas sentadas aqui é as horas sentadas aqui são o degredo produção é o degredo para as costas
1: então e agora para a última pergunta
0: é um livro ou livros tenham sido importantes para ti então, olha, vou-te já dizer um que foi muito importante para mim. Chama-se Weapon X. E não é, não é, obviamente, um livro que, <risos> que tu estás à espera nessa, na, na, nessa tua pergunta de certeza, porque é um livro de banda desenhada. Mas hum... a banda desenhada tem muita influência. Por exemplo, um livro que me marcou muito foi
1: Conan o Barber, comprei na feira do sim, livro.
0: Sim. Exato. Ok. Pronto, isto é parecido. Isto é a história do Wolverine. Uh... E que, se não me engano, tinha uma capa pintada a óleo que eu adorava. A, a óleo, sim, a, a aguarela, desculpa. E a capa prendeu-me logo muito. E depois, um, uma coisa que eu gostei também na altura, é, um, e que, entretanto, obviamente com estes filmes todos que já saíram da Marvel e tal, já contaram a história dele várias vezes, mas nunca, sendo americano e sendo de cinema, nunca é, com a Barbary que, na realidade, a história dele... É, que é uma cena ultra violenta e, e que me marcou Enquanto fã de banda desenhada Que sou é que me marcou muito A maneira como, como aquele livro estava escrito E, e, e desenhado não é? O argumento era perfeito E os desenhos re Fizeram-me relembrar ali um bocadinho O ambiente do Alien de 1979 O, o primeiro Alien de todos que, que se não me engano o Alien aparece 20 minutos ao todo no, no filme Sim. É quase tudo só tensão Música, Barulhos. ambiente, barulho uh... Vestígios do Exato. Alien Exatamente, é tudo, é tudo mental E o Epinex está um bocado assim Juntando Uma ou outra tripa a mais E sangue, muito sangue um, Marcou-me muito E fez-me ali pensar Que talvez fosse a banda desenhada A minha cena, naquela altura em que Em que a geometria descritiva Me, me afastou Um bocadinho do desenho era muito secante, nunca conseguia. Não, a geometria. Uh, positiva... mas, mas pronto, é uma parvoíce, porque na altura se eu quisesse mesmo muito, passava a ser esse, 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 esse obstáculo. Uh, mas foi um livro que me marcou muito, tanto que o livro não era meu, era de um amigo meu e eu tentei por tudo que ele se esquecesse que eu tinha o livro. <risos> mas ele não se esqueceu. Passado um, dois anos, olha, lembras-te, passa ah, para cá. Ah, ah, ah. E aquela edição eu nunca mais consegui encontrar... Uh,
1: nem nos e É e...
0: pá, não, aquela edição não Vem sempre uma edição ou de capa mole Ou de, com outro, 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 outra arte Outro desenho E está complicado Acho que ninguém se quer desfazer daquela edição na Sim. realidade É uh... pá, eu, eu não sou uma pessoa muito Eu leio mais ou banda desenhada ou livros técnicos uh, a, minha, a minha cena é mais Aprender cada vez mais sobre produção Todos os dias, mais um bocadinho Mas não sabes tudo? Eu sei, então, absolutamente. <risos> eu sou o dono da verdade. Não, não, não. Epá, é... Às vezes, até são cenas que tu já sabes. É... Mas que alguém
1: sistematiza de alguma forma. Se não. alguém
0: dissesse, alguém te lembra. É, pois é, eu sei fazer isto e já me tinha esquecido, percebes? E isso, às vezes, é... reler é... faz-me faz -me, faz -me relembrar e faz-me melhorar sempre enquanto, enquanto produtor. Eu nunca fui muito ler romances ou ou histórias e ou... eu nunca tive muita paciência para ser sincero não tenho mesmo já tentei o, um dos livros que eu mais gosto de ler eu não me lembro do nome por isso é que também não dei aqui como exemplo porque eu queria -te dizer mas é um livro cheio de inutilidades
1: cheio de inutilidade
0: é um livro que tem, é uma são páginas inteiras de curiosidades inúteis de coisas que absolutamente não, não vão mudar nada à tua vida mas, mas para não ficares já a saber eu gosto desse tipo de nonsense, eu sou uma pessoa que Eu adorava Monty Python Sim eu, Para mim, tudo que consiga fazer As pessoas ficarem a ver, a ouvir, a ler Que depois no fim não faça sentido Absolutamente nenhum Para mim a arte esteve No momento em que te prendeu à televisão Te prendeu ao livro, te prendeu à, à música Eu acho muita piada esta cena toda Meio dadaísta de, de fazer um sketch Sobre um coelho assassino Sim Percebes? É, é um tipo de humor que nem toda a gente entende. E do Dead Parrot, por exemplo. Dead Parrot, ou como, como te defenderes de, uma, de alguém que te ataca com uma banana. Uh, eu acabava de ver esses sketches, mas o que é que eu tive a ver? O que é que eu estive aqui sim, olhar? Mas o que eu acho
1: engraçado é que isso te tira de, do, do porque sim. Porque,
0: e, e outras possibilidades. Sim, claro que sem dúvida. E é exatamente isso que eu gosto. E, e tendo em conta que eu gosto desse tipo de humor. Uh, obviamente ia procura de um livro assim não é? Também desde aquele livro do Ableia pela Galáxia um, sim do... Também foi um livro que eu li sim. que adorei E que depois o filme também Vou ser sincero, não me desiludiu nada uh, Obviamente que não dava para hike... pôr é é? gal, Obviamente não dava para fazer o livro todo ali Porque o livro para para explicar Há uma parte em que o livro para para explicar Que voar É cair uh, Como é que é? Isto é difícil de me explicar é voar, voar é, para, para conseguires voar Tens que cair E só o consegues sem te aperceber Ou seja, tu escorregas, cais E só voas se não tiveres noção que, que vais voar É assim uma cena mega esquisita Ou seja, o livro para E dá-te ali um interlúdio de como voar Que é completamente ridículo ainda faz sentido absolutamente nenhum uh, E depois volta-te à história Eu gosto dessas coisas Eu Gosto que o artista brinque comigo e que Porque é um artista, não é? A pessoa que escreveu um livro assim Só pode ser um, um artista como qualquer Um escritor é, é um artista como um pintor e De igual forma E brinca com os sentimentos das pessoas E aquela pessoa, durante ali quatro páginas Tirou-me da história que me estava a contar Para dizer que uh, Se tu tiveres noção que queres voar, vais cair Se não tiveres, só consegues se não tiveres noção Sim uh, E que há maneiras de treinar isso Obviamente que não há, obviamente que é só rir Uh, mas eu gosto desse tipo de humor, um humor que não faça assim muito sentido e que te deixa, deixa Eu gosto de ver grupos de 10 pessoas a verem Monty Python e no fim de cena, mas eu não percebi, mas que é que eu estive a ver até agora? Isso para mim faz-me rir mais do que o sketch. Ou seja, tipo aquelas pessoas perderam o tempo da vida deles e depois penso ainda mais longe, penso, houve, houve bobines de filme que foram gastas a filmar esta porgaria que eu acabei de ver. Isso, isso já é arte, isso já é a é Vamos tocar numa
1: coisa que é. A questão de da arte ter que ser útil ou ter que ser funcional ou ter não um é propósito, mas percebes que às vezes a que é que isto
0: serve? Então, e não serviu, serviu, rir não é o melhor remédio, não é só um ditado. Rir é o melhor remédio porque faz mesmo bem, e acho que a partir do momento em que alguma coisa te faz rir, ou te, pá, se calhar até fazer chorar, sim, também sim, faz sim, bem, não é? Um...
1: mas a arte não te pode deixar da mesma forma que te encontrou isso é que eu sinto claro, Ou seja, claro. tenho...
0: é como é como a brancadeira vista de nós o filme tudo completamente tudo preto, tudo, tudo preto. É assim eu ficaria mega irritado não fui ver eu acho que ficava mega irritado porque 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 não iria à espera de nada parecido mas passado uma semana acho que ia me estar a rir disso. E acho que o objetivo era esse acho que o objetivo era uma provocação é uma provocação e a arte tem que ser provocatória na minha opinião Podes ouvir uma música minha e achares que é só música de dança, é uh, pá, mas é muito agressivo, ou é pá, mas é muito lento, pronto, já, isso não é para mim, mas há, já te criou aqui uma emoção, qualquer. tem que criar uma emoção qualquer, yeah. nem que seja não gosto. Yeah. Se disseres, ah, é pá, ouve-se, está aí, está aí no, no background e ouve-se, isso para mim é o pior insulto.
1: Música de elevador.
0: É uma música, uma música que não te. Que não te chateia, mas também não te emociona Isso para mim é o pior insulto É, é, é tudo o que eu tento não fazer Podes não gostar E eu respeito isso e, e, e não acredito em ninguém que me diga Que gosta de tudo aquilo que eu faço Porque não faz sentido uh, Nem eu gosto de tudo aquilo que eu faço <risos> Quanto mais, uh, quanto mais. Uh, Mas tem, tem que Causar alguma emoção E os livros e os filmes não são, não são Diferentes Por isso é que eu se calhar em casa consigo ver Uh, dois filmes franceses altamente intelectuais ou polacos, mas para mim não faz sentido é o cinema ver isso. Porque se eu, se eu levanto o rabo do meu sofá para me ir emocionar, eu tenho que ir ver um filme que me ponha a viajar. Se é para ver num ecrã gigante, que me ponha a viajar para um planeta distante ou para uma realidade que alternativa. seja uma experiência. seja uma experiência toda ela. Porque para isso eu vejo em casa hoje em dia, em 2016, vejo em casa tranquilamente. É só ligar o Netflix e vejo... Ou Apple TV e vejo o Festival de Cinema Francês e penso e choro e isso preciso vejo filmes mais intelectuais agora no cinema para mim tem que ser uma experiência tens que ir ao circo Estás yeah. a ir ao circo para mim basicamente é isso e tem que tem que causar emoções e quando quando desiludo, quando é só aquela emoção fácil só porque sim então, como é que foi, também foi? ficas é. também ficas mega irritado
1: então olha Rui uh, temos que ir para casa cada um para as suas filhas <risos> então, muito obrigado. Nada, obrigado, foi um prazer ter esta conversa contigo. Tá? Muito obrigado, obrigado. Bem-vindos de volta. Uh, eu adorei ter esta conversa. Eu já ouvi uh, o episódio duas vezes uh, antes do publicar. Uh, eu, há aqui muita coisa que o Rui diz que, que eu concordo em absoluto não o ainda aplicar, se calhar vocês também vão ouvir muitas coisas, vão, não é vão ouvir, vão repetir na vossa cabeça, tipo, isto faz todo sentido. Porque muitas vezes é isso que acontece, nós estamos a ouvir estas coisas e estamos, tipo, abanar a cabeça a concordar, sim, é, pá, é mesmo isto. Mas muitos de nós, como eu, não fazemos o que o Rui fez. O, o Rui continuou sempre a, a acreditar que era a música, que era o caminho. Mesmo com os, os 20 euros por, por, por noite, ele conseguiu encontrar ali um equilíbrio e começou a perceber que ligando-se às pessoas certas, tendo um, um trabalho que é uh, relevante, como ele refere várias vezes, a questão da relevância é importante, ele conseguiu chegar uh, onde queria. Uh, claro que quando, quando o ouvimos falar também percebemos que ele não chegou a lado nenhum, no sentido em que ele não, não chegou ao porto e parou, ele continua a caminho, continua a fazer a sua música, continua a fazer aquilo que ele acha que é relevante, um bocado às vezes até pelo que eu percebo, indiferente às opiniões assim a relevância por si só já implica que alguém vai ter que uh, achar que aquilo é interessante mas não é condicionante para ele fazer uh, no momento em que está a fazer Ficar a pensar, é pá, se calhar eles não vão gostar disto ou agora que eu já tenho este ou aquele sucesso vou ficar condicionado por, por aquela música que fiz e se calhar agora vou fazer mais daquilo. É aquilo que falámos da de, de questão de, de ter o Ege Ege 2.0 ou é? o, o IA 2.0. Ficar, ficar, quando os artistas ou as pessoas que fazem estas coisas ficam agarradas a uma coisa que correu bem Há a tendência de, de continuar lá e depois ao continuar lá vão estagnar e, e, e isso é uma coisa que, que, que é muito fácil e, e não, não é que uns sejam melhores que outros, é, é, é estar atento, é, é, é perceber o que é que de facto é importante para cada um de nós e, e eu também vejo às vezes certas opções que até posso, posso e fazer e às vezes faço ou poderia fazer ou poderia não fazer aqui no podcast. Também tem a ver com isso, com essa, essas amarras que eu ainda tenho, essas condicionantes, porque eu não tenho, se calhar, as certezas que o, que o Rui sempre teve. O meu percurso tem sido muito mais zigzagueante e, e é o meu percurso, é, é, a questão é, é eu ir percebendo, primeiro, como é que não me troco todo quando estou a falar, essa é a é mais importante, mas é ir percebendo o que é que funcionou o que é que não funcionou onde é que eu me sinto melhor e, e o podcast tem sido o, o o meu laboratório porque eu quando tenho estas conversas eu também vou percebendo uh, onde é que uh, o meu corpo também me comunica tipo fico até posso ter arrepios de género ei o que ele está a dizer é pá, isto é mesmo, mesmo isto que eu sinto ou um, quando há certas coisas que eu não me identifico tanto eu também percebo é pá, depois se calhar não é por aqui eu, se calhar, não, cozinheiro não vou ser, ou uh, se calhar escultor também, se calhar não é a minha onda, se calhar músico não sei, ilustrador é a coisa que eu gostaria, um, é assim e é, e é nestas, nestas interações, iterações, é mais o, o termo correto, em que eu vou tentando, vou percebendo, vou falando com este ponto... Claro que eu, eu podia fazer e vou fazendo as minhas experiências sem serem conversas, mas o facto de eu ouvir a experiência dos outros também me ajuda a, a caminhar e, e a chegar a algumas conclusões. Uma das conclusões que eu tenho chegado nos últimos tempos é a questão que o podcast para mim é, acima de tudo, uma forma de, de ligação. Há pessoas que comunicam através da música, há pessoas que comunicam através de, da pintura, Há pessoas que lá está, co comunicam através da cozinha, fazendo um prato para outros. A minha forma de criar a ligação é esta de fazer o podcast, de unir as pessoas que eu vou encontrando com as pessoas que vão ouvindo, uh, com, o, com o interface, pelo meio que sou eu, que é o falar criativo, no fundo. Um, por isso, uh, também queria aproveitar agora para, para vos pedir para partilharem o, o podcast, para criar mais ligações que é isso que é importante. Uh, podem sempre uh, passar pela página do Facebook, partilhar os links que eu vou lá uh, disponibilizando. Uh, podem ir ao iTunes e fazer as avaliações e as críticas. Também ajuda a que o podcast se torne mais visível e dessa forma também chegue a mais pessoas. E podem também ajudar o Falar Criativo através do Patreon. Já tenho 4 uh, ou 5 Patreons que eu muito estimo que me vão ajudando a, a pagar as despesas de alojamento do podcast, muito obrigado e, e passem pelo Patreon vejam se, se conseguem dispensar uh, algum do vosso dinheiro uh, ganho com tanto sacrifício para ajudar uh, a que o podcast chegue a mais pessoas que mais pessoas também encontrem o, o seu caminho porque é isso no fundo que eu ando aqui a fazer, eu ando à procura do meu caminho, ou ando no meu caminho à procura de, de ir criando estas ligações e penso que penso, não tenho a certeza porque tenho ligado outras pessoas a convidados anteriores que, que se ligaram entre eles e eu acho isso, é isso que eu, é isso que eu quis desde o início que, que as ligações surgissem e que, e que tornasse a vida mais plena a vida com mais sentido, e se vocês se identificam com, com esta causa, uh, ajudem a causa do Falar Criativo, porque eu gosto muito de continuar, e, e espero continuar, mas uh, é preciso ajuda. Uh, eu sozinho não, não fazia isto, sem os convidados, uh, neste caso do Falar Criativo, também faço o Falar Mais Criativo com a Anitta, também não, não, eu não, não seria capaz de fazer o Falar Criativo e o Falar Mais Criativo sem a Anitta e, e, e tem sido isso é, eu preciso de ajuda como toda a gente precisa de ajuda e não, não sou o super-homem e, e muito obrigado por, por todos os que, que ouvem e que partilham não são assim tão poucos e espero sinceramente que aquilo que eu e os meus convidados vamos fazendo aqui que vos ajude é para isso que, que eu faço. Adeus. Até à próxima. tentar saber. Quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará de és? Quantas máscaras vão cair aos meus pés? E quantas vezes vão dizer: Já sabias sem saber. Quantas desculpas.